0: Vamos puxar o microfone e vamos ver se tudo está funcionando aqui no no, na nova casa do Papo com o Mamute, Pablito. Sensacional. Pablito do céu, cheguei a duas horas de Goiânia, Pablito. Eu imagino cheguei, um vim correndo para cá, véio, co- consegui configurar aqui porque estava tudo desarrumado ainda. Não tinha conseguido fazer isso antes de ir na quinta-feira porque... Nos mudamos na quarta e na quinta, de man- na terça e na quarta para cá. Então tá tudo meio uh-uh. improvisado ainda. O Doc avisou que não iria conseguir chegar. Mandei o link para ele para ver se ele consegue conectar remotamente. Mas lembrando que eu estou com um computador que também não é o meu, o Do- oh, Pablito. Então não sei se vai funcionar, cara. Tá tudo muito improvisado, mas tá tudo feito com grande esforço, com muita alegria, com muita dedicação. Não perdemos uma segunda-feira e, Pablito, suas considerações iniciais, meu amigo. Primeiro, desejar boa noite
1: pra todo mundo aí que tá nos assistindo e vou falar pra vocês, cara, não sei qual era o mais legal, se era o antes (risos) ou depois. Esse aqui ficou espetacular, cara, sensacional o estúdio novo. Parabéns aí pro Mutex, pelo esforço, pra Mari também, pra Ana que fizeram a correria. Ficou animal é. e mais um papo com o mamute com muita informação, é. diversão e sempre alguma
0: desinteligência é e bastante é... informação, galera. É isso aí, Pablito. É isso aí. Vamos, vamos ver o que, o que temos que de que assunto, assunto para hoje. hoje. Deixa e eu pegar a pegar minha pauta, minha pauta, pauta aqui para falar, falar para vocês é, é sobre é, o que, que nós, nós vamos falar. Vamos falar deixa eu só baixar o volume de aqui para eu não ficar ouvindo o eco, né? Temos MotoGP de Assen na Holanda, que foi pauleira, né? pauleira. Teve todas as três categorias, tirando o Moto 2, que eu achei meio chatão. Teve ali uma.
1: As quatro mesmo, né? Tex Moto E também. É, Moto E
0: também, tá certo. Teve a recuperação ali do, do companheiro de equipe do Do nosso querido Remy Gardner, né? O Raul. É, é, Raul, Fernandes. Raul Fernandes. Tivemos Yamalube e Yamaha R3. Blue Crew Cup South America, olha que nome é esse, velho, Yamalube Yamaha R3 Blue Crew Cup South America, eu não sei se a ordem é bem essa, mas eu sei que tá valendo o título sul-americano, legal, tivemos Moto América com Danilo Lewis andando lá nos Estados Unidos, qual era a pista, Pablito? Putz, me que você me pegou. Daqui a pouco o Danilo mandou o um vídeo pra nós aqui. Sei que a, a próxima, próxima é a Laguna Seca, né? É, é próxima a próxima é Laguna Seca. Ele disse que tá lá pela Califórnia lá, né? Então, vamos, vamos ver o que nos aguarda. Antes de mais nada, Pablito, vamos ver a vinheta e depois nós voltamos pra falar com essa galera que já tá presente aqui. Então, galera, já vai deixando aquele like monstro aí que é muito importante pra nós. Solta a vinheta. Bora lá. Tá tudo é certo, tá tudo errado <risos> Todo bovinho, tá, tá todo goto Vamos lá Primeira saída Primeiro dia de treinos Pablito do céu, cara, tivemos aí muita coisa acontecendo lá em Goiânia, cara, conversei com uma galera que acompanha o canal, Hum. ó, já mandei o link pro Doc, não sei se ele recebeu, mas ele disse que ia chegar um pouco atrasado, talvez a hora que ele chega em casa ele consiga tá com eco? Será que tá com eco? Não, acho que tá de boa, né, gente? Falaram que tá
1: com eco ainda, Mutex. É?
0: Ah, então, deixa eu ver aí. por quê. Ah? Tá com muito eco? Fala aí, galera, pra gente. Tá tudo legal? É, um pouquinho de eco vai ter, mesmo. Tá, deixa eu fazer o seguinte, então. É... Deixa eu soltar já de cara, então, o vídeo do Danilo Lewis, e eu vou tentar resolver essa questão do eco aqui.
1: Agora ficou bom, a galera tá falando.
0: Ah, melhorou? É tá normal? Tá bom? Então tá beleza. Vou deixar desligado um dos microfones que tá aqui, porque eu acho que esse é o problema. Ó, o Magrão tá dizendo que é The Ridge, em Washington. Boa, Magrão. Beleza, Magrão. Obrigado aí pela informação. vamos aproveitar então já que, o Doc tá aqui, tenta conectar no link que eu mandei lá no grupo, Doc. É o link que eu eu copiei aqui e colei lá, vamos lá. Só que esse é outro computador, então eu não sei se vai funcionar. Vou passar o vídeo do Danilo Lewis, daí eu vou me organizando aqui, porque depois a gente vai ler os comentários, né, vamos debater algumas coisas aí e vamos seguir o baile. Isso aí.
2: Fala Edson, Pablito, Doc. Galera do Papo com o Mamute aí, quarta etapa do Moto América aqui em Terridge, meu, foi um final de semana difícil, eu, toda pista, eu vou parar de pensar que eu conheço bem o circuito que eu gosto, porque toda pista que eu chego assim, com essa cabeça, os caras conhecem 20 vezes mais, isso aí sem dúvida, e tem um acerto da moto já impecável, meu, tá difícil. (risos) Mas, graças a Deus, com muita batalha, muito esforço meu, do meu pai, que é meu chefe de equipe, né? Todo mundo conhece a gente aí. E do, essa etapa também tivemos o Gabriel da Silva, é um piloto de 17 anos. Os pais são brasileiros, mas ele é nascido aqui nos Estados Unidos. O pai dele, Eduardo, também deram a maior força pra gente. Eu e meu pai ajudamos eles nas na 600 e eles ajudaram a gente na, na Stock 1000 e na Superbike também, mas teve um teste na quinta-feira, porque o asfalto da pista toda foi refeito do ano passado para esse e as zebras também, Ah, aí a Dunlop pediu um teste para ver o desgaste dos pneus, ver como é que tudo ia sair. Graças a Deus não teve nenhuma novidade, foi bacana o teste, todos os treinos, a gente veio melhorando um pouco a cada treino. E só que a gente estava indo mais para o lado do acerto, principalmente na dianteira já estava quase perfeito, mas bastante dificuldade na traseira e a gente estava indo para o lado da suspensão da moto antiga, que a gente tinha o um setup do ano passado, né? e muda muito para essa nova, e infelizmente a gente teve que ir para o lado oposto do que foi da, da moto antiga para nova, e a gente só percebeu isso e a, decidiu arriscar hoje que é domingo, né? O pai pensou ontem à noite a gente analisando a telemetria tudo e decidimos fazer a, as mudanças hoje e graças a Deus deu tudo bem no arm-up já foi bem mais rápido do, do que do ritmo que eu estava ontem para hoje e na Stock mil a gente largou em nono terminamos na quarta colocação na a corridaça, todo mundo do Moto América aqui, a torcida também veio dar os parabéns, tirar foto a gente muito gratificante, todo mundo reconhecer nosso esforço e nosso trabalho né? e na Superbike 1000 a gente terminou na P12 e P3 é, P12 na geral e P3 na Copa Superbike, que são é os pilotos da Superstock que andam na Superbike foi bom, só que o calor estava muito excessivo e acabou dando uma prejudicada aí no, no nosso resultado. Claro que estava igual para todo mundo, mas os pilotos já têm um acerto mais ou menos ideal, sabem que vai subir mais a temperatura do que o normal. e A gente saiu com calibragem um pouco mais baixa, só que mesmo assim subiu bastante. e Eu tomei 5 sites na, na Superbike hoje e... Deu uma assustada, foi parecido com o que a gente caiu lá em Virgínia, mas deu pra segurar graças a Deus, ontem tomei no sábado, né no treino no classificatório, tava vindo numa volta boa, vindo pra brigar entre os top 3 da Superstock tomei um high side, quebrei a bolha no peito, no pescoço aqui, mas graças a Deus consegui segurar e não cair, nem estraguei a margarida né, que é a moto, e foi bacana. Mas ontem eu terminei na 11 ª colocação na Stock e na 14 ª na Superbike e sexto no, dos pilotos da, da Stock na Superbike. Mas estou muito feliz, meu time tá de parabéns. Só tenho a agradecer a todos aí pela torcida, pelo carinho, o apoio, a 2MT principalmente. E vamos preparar que daqui duas semanas tem Laguna Seca, na quinta etapa do Moto América. Que foi o palco da onde a gente conquistou nosso primeiro e único pódio no no Moto América até hoje. E vamos pra cima, vou dar meu máximo, vou me empenhar ao máximo, já tô aqui. Claro que a gente vai viajar pra Califórnia, são mais ou menos mil quilômetros daqui até lá. Mas já tô me habituando com o ambiente, tudo, a temperatura e cai em Deus que lá vai dar tudo certo e a gente vai conseguir... Dá trabalho ainda mais pra esses clientes. Abraço, galera. Tamo junto. Valeu, galera do Papo com o Mamute aí. E é isso aí. Abraço, Brasil. Tamo junto.
0: É isso aí, Pablito. O Danilo passou uns perrengues lá no final de semana, como ele t- tinha falado, né? Ele Cada vez que ele acha que tá conhecendo demais a pista, ele vê que não é bem assim, né?
1: É, na verdade, Mutex, a gente tá acompanhando o Danilo aí direto. E, e, e quem acompanha uma moto, o Moto América tá vendo que o nível tá altíssimo no Moto América. Muito alto, é, né? Muito alto, assim, eu arrisco a dizer que dos últimos anos é o ano mais assim, pegado, entre é. pilotos, nível de pilotos, enfim, tanto na Stock, que é a categoria dele, quanto na, na principal, na Superbike, né, a gente tem pilotos aí do nível do Loris Bass, do Eric Barberá, Hector, uh, Hector,
0: Hector Barberá, Hector Barberá
1: é. uh, quem mais, que Tony
0: Ah aí, o é, Josh mas... Herring, que Isso. já é das é. é antigas, o Jay é. Cagney que, que tá levando tudo, que, que é... É, é, já foi piloto da Honda na época que corria. É, eu acho que até era o. O cara que correu de MV Augusta lá, como é que é o nome dele, cara? Stefano Manzi? Não, não, não. De MV Augusta no. no. World Superbike de 600 O De La Rosa? Não, eu vou lembrar do nome dele daqui a pouco. Ah, tá, enfim. É.
1: Mas, cara, o Danilo tá de parabéns. Uh, até o, o nível do, dos pilotos da estoque da o Max gerardor corre lá também a gente vê que o Max gerador também é um piloto de excelência e está tendo bastante dificuldade lá para se adaptar que as pistas têm várias peculiaridades lá quem é. conhece sabe que não, não são fáceis as pistas lá nos Estados Unidos então o Danilo tá de parabéns. E eu tô com um pressentimento bem legal que eu acho que ele vai briscar um pódio em Lago Naceca, a Laguna Seca. Laguna Seca, repetir é, a dose foi...
0: do ano passado, seria interessantíssimo eu isso, hein? Eu acho que
1: sim, Texas. Oh,
0: Ó, seria demais, hein? Vamos ficar na torcida aí pra que o Danilo <risos> faça esse, essa mão ah, pra nós aí. Cara, mas o, o Moto América, né, ele teve algumas cenas assustadoras foi. no final de semana. Chegou é verdade, a ver cheguei, essa, cara? Cheguei, cheguei, cheguei a ver essa aqui foi na Super Sport 400 não, foi, foi na... na
1: eles chamam lá de Junior Cup é, eles, jun... é.
0: Junior Cup é mas a, a cena
1: é aterrorizante, né? E graças a Deus aí o piloto saiu ileso, mas teve muita sorte porque Cara, o impacto li- na lidera... pega não liderando
0: a corrida, né? Sim. Olha o pelotão, ele ainda se livrou é, com, com apenas um piloto batendo nele, Olha
1: né? Olha lá, é apavorante a imagem, né? Olha agora, meu Deus.
0: Eita, saiu andando. É, saiu Isso.
1: andando, sei o que importa. É. Acabou a zebra ali, eu tinha uma irregularidade na zebra ali que.
0: Cara, foi uma panca fenomenal. Foi. Monstra, né? E ele não teve
1: culpa nenhuma, né? Não. Você viu, tu pode notar ali que a zebra ela termina e começa logo em seguida. Então é. não é alguma falha que tem na zebra que.
0: que ocasionou o acidente. Cara, imagino que não passou na cabeça do cara essa é. hora. Nossa. É tudo tão, tão rápido também, né?
1: Cara, é impressionante que ele sequer fraturou uma perna, né?
0: Graças Ah, a Deus. Aparentemente Aparentemente ele tá né? bem, né, cara? Ah, Olha lá. Ah, velho, não quer mais nem olhar, velho. Não quer mais nem olhar isso aí, velho. Foi pancado o negócio. Importante que transcorreu tudo bem. Ele tá bem. Ó, o o Doc tá dizendo aqui, ó, que não não deu certo o link. Deixa eu desligar o link aqui, Doc. Abrir e tentar mandar um novo, então, pra ti. Deixou, ó. Como ele mandou super chat, né? Então a gente tem que mandar o, o sininho. O sininho, mandar o sininho. Deixa eu tentar de novo aqui, doc. Deixa eu copiar o, o link, rapaziada. Enquanto isso, olha só, só para dar uma polemizada aqui. A gente vai falar hoje também de um assunto que está rolando uma polêmica gigantesca nos grupos de WhatsApp aí, cara, porque parece que teve alguns alguns acontecimentos que abalaram a Federação Paulista de Motociclismo, tem uma galera aí num grupo de WhatsApp que está debatendo isso a semana inteira na FPM lá, parece que teve eleições que, que não seguiram os trâmites que deveriam que deveriam seguir parece que já tem recurso na justiça a cbm está envolvida para tentar resolver o caso Pablito qual que é tu tua opinião a respeito dessas dessa galera que, que busca se envolver aí e já começa fazendo a coisa da maneira errada cara que, que tu acha disso velho
1: cara esse é um assunto cansativo né Edson um assunto cansativo um assunto recorrente é, se é quem eu estou imaginando que é, que se declarou presidente lá, eu acho que a Federação Paulista está em, em sérios apuros. Em maus lençóis. <risos> em, mais, em maus lençóis, por assim dizer. Mas, enfim, vamos esperar para ver qual é a apuração dos fatos. né É uma pena, a gente é carente de tudo. Então, a gente carece também de ter as federações juntas com os pilotos, para que favoreçam, para que incentivem, para que apoiem a participação dos pilotos nos campeonatos, e a gente não vê isso, né, a gente vê de anos e anos brigas internas, brigas de interesses, que não refletem absolutamente nada para o esporte.
0: É, Pablo, e e assim, ao que que tudo, por que tudo isso veio à tona, né, parece que, A Federação Paulista esteve presente lá né, na na, na primeira etapa e começou... Isso eu não estou inventando, eu estou só reproduzindo um áudio que o próprio Bruno Corano repassou nesse grupo. E o o que aconteceu foi que a Federação parece que ela quis entrar em em, em coisas que não era da competência dela para querer gerenciar o campeonato, que é de uma entidade privada, né? que é, no caso, o Superbike Brasil. Associação dos Pilotos. É, Exatamente. Aí parece que quis imputar uma taxa no valor de 250 mil reais para que o Superbike continuasse acontecendo dentro do de Interlagos, Interlagos, dentro de São Paulo, por assim dizer. E aí parece que a coisa já não era bem assim, porque, ao que tudo indica, essa diretoria ainda não tem nem a competência para poder exigir esse tipo de coisa, né? Sendo que nunca foi cobrado esse tipo de taxa dessa forma, né? Não não havia motivos para que isso fosse cobrado. Mas a gente deixa aqui as portas abertas para a FPM, para a nova diretoria... Para claro. antiga diretoria, para a CBM, se pronunciar a respeito do caso, né? Já que esse caso está causando polêmica lá dentro de São Paulo e afetou diretamente o Superbike Brasil, que é o campeonato que eu ando, né, Pablo? Claro. Então, para mim, é interessante que isso seja resolvido da melhor maneira possível. Deixa só eu copiar é... o link aqui que eu acabei de fazer isso... para mandar para o Doc de novo.
1: Isso vai na contramão do que a gente espera, né, Mutex? É... é... é não sei se essa diretoria nova aí assumiu ou tá por assumir, eu imagino quem seja, mas a gente espera totalmente o caminho inverso, que ela procure o campeonato pra sim fazer uma aliança pra ambos caminharem juntos pra que a coisa aconteça, é. mas já começa torta a coisa pelo jeito, né, já é, começou é, pelo...
0: É, é complicado, né, Pablo, porque assim, é todo mundo, é, todo mundo... É, tem que entender que a política ela faz parte de tudo, até mesmo do claro, esporte. Né? Sem e e, as, e pessoas as pessoas que pessoas assumem, que se, se prestam a assumir, assumir esses cargos, elas mesmo. têm que entender que elas e devem ajudar, ajudar o, o esporte a crescer. crescer. Exatamente. É, né? e, e, e eu não, eu não sei, sei qual é o tipo de, de coisa que aconteceu, que aconteceu porém, para chegar, chegar a esse, esse ponto... ponto né, de de o próprio organizador do campeonato, que é o Bruno Corano, se pronunciar em um grupo de WhatsApp, que eu, conhecendo ele do jeito que eu conheço, eu sei que ele quase não não gosta de fazer isso, não se manifesta. Então é porque a coisa realmente tomou uma proporção que não deveria ter tomado. né? Exatamente. Então o Maninho aqui está até falando aqui, né? resumindo, mais um órgão para detonar o esporte, é bom, não vou usar é bom, essas é bom, palavras é né Maninho, mas tá é mais, mais ou menos isso Hã? tá
1: com eco de novo a galera tá falando tá
0: com eco de novo, é. deixa eu ver aqui
1: é um exemplo muito, muito bom a ser seguido aí, uh, pra quem tá ouvindo a gente, e se eles uh, ouvirem ouvirem nosso programa posteriormente aí, pessoal interessado da FPM, um exemplo bem legal de se seguir é a Federação Goiânia Uhum. que se aliou a CBM e está fazendo um trabalho muito legal, um trabalho honesto, um trabalho bonito, um trabalho que está dignificando os pilotos e o campeonato e, cara, está sensacional. Então eu acho que a Federação Paulista, se eu, eu creio que está refletindo em pensamentos e ideias de uma pessoa, que eu não posso falar o nome porque realmente eu não sei, Eu não estou muito bem a a par das atitudes, então não quero citar nomes, mas eu acho melhor a a Federação Paulista rever esses atos e caminhar para um um lugar que que incentive o esporte, que incentive o campeonato, o Superbike Brasil é o maior campeonato das Américas ainda, está sofrendo com toda essa crise como todos os campeonatos aí na, no, ao redor do mundo, mas é um campeonato que tem uma, um grande prestígio, um campeonato que não deixou a moto velocidade padecer é. no, no, nos maiores períodos de crise aí que o Brasil atravessou, então merece todo o respeito, como todos os campeonatos também tem coisas que tem que ser melhoradas, enfim, isso faz parte do, do normal, mas espero que se tomem as medidas cabíveis aí que a coisa caminha pra onde tem que caminhar, que é em benefício do esporte.
0: É isso aí, Pablito. Eu fico realmente bem triste né, com essas coisas, cara, porque eu sou um incentivador do esporte. Eu tive a oportunidade de conversar com várias pessoas lá em Goiânia, né? E todas elas, né, assim, falando sobre como essa paixão pelo esporte, ela movimenta... Gente que tem poder aquisitivo, gente que não tem, claro. quem, quem, quem quer andar faz de tudo, dá um jeito, né? Agora, se tiver pessoas que atrapalham, aí realmente a coisa fica mais complicada, né? Cara? É, exatamente.
2: <risos> Já não é
1: fácil, né, Tex? Por todas essas nuances que você acabou de colocar aí. É. Uh, então, é o que eu acabei de dizer. Uh, se você tiver que alguém que incentive, maravilha. Agora, para atrapalhar,
0: uhum. melhor ficar quieto, né? É. É, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar desconectar uma câmera que tá aqui, então, porque tá todo mundo dizendo que tá com muito eco, Pablito. Então, provavelmente, é a câmera que tá contigo. Eu já tentei o desligar o áudio dela, é, e não aconteceu. Vamos deixar ela sem, é, vamos deixar ela sem áudio mesmo.
1: Corta para dois, Mutex. É.
0: vamos deixar ela sem áudio mesmo e vamos seguir... Somente com uma câmera, meus amigos, porque aí a coisa funciona. Esses problemas técnicos a gente sabe que pode acontecer. É... Vamos lá, deixa eu pegar aqui o... Já que, Já que nós falamos bastante aí do... da... da FPM e o pessoal não se manifestou, provavelmente eles devem estar achando que tá tudo certo então, né? Vamos ver o que aconteceu lá no Brasileiro de moto velocidade antes de a gente falar do Goiano. Olha aí, ó. Opa! Tá valendo. Tá valendo. <risos> tá valendo. Ainda bem que isso aqui é fácil de secar, hein, cara? Caramba, hoje a coisa tá... É tudo novo, Está, tu, novo. estúdio é novo. estúdio novo, é, que é pra batizar. Não, cara, isso aqui é pra galera. batizar. Claro, cara. Tudo novo tá tudo certo vamos lá eu vou puxar o Instagram lá da do brasileiro de moto velocidade e a gente vai passar os resultados que tivemos lá no final de semana vamos lá eu acho que aqui é a corrida de sábado é eu não sei se vai ter aqui a, a... O resultado, mas o Dazi ganhou a corrida, né? No sábado. Eu acho que o pessoal... Deixa eu ver o negócio aqui. Eu acho que o pessoal me mandou isso aqui por... Ah, Tá aqui, ó. Tá aqui, vamos ver. Aí. Tem resultado aqui pra dar com pau, hein, filho? Tem. Vamos ver aqui. Esse é o resultado das mil cilindradas? 600. 600? Pedro Camikaze, Jefferson JTO, Naildo Duness, Fernando Amorim, Usap DRZ, Darlan, Japa, Japinha, Naldeira, Azidio, Arthur, Fabinho, Marcos... Isso aqui é da Super Sport 600 Pro. Aí, Super Sport. Ah, não. Aquela era Light. Agora é Super Sport. O Mesquita. Né? Boa. O Rubens. Rubens Mesquita. Welber Barros. Regis, o Reginho. Vicente. Olímpio. Alex Pires, lá dos nossos amigos lá do legal, Do cara. Rio de Janeiro. Cara.
1: cara, tá valendo. Fiquei muito feliz com o Alex. Voltou a andar aí. É. Muito legal.
0: Doutor. Eli e o Kioman que acabou não terminando a prova. Cara, tem muito resultado aqui. Eu vou fazer o seguinte, se não, nós vamos ficar aqui até amanhã, passando o resultado, e eu quero falar muito da R3, né, cara? Porque a R3 teve uma uma pegada bem forte lá. Eu vou passar o o resultado da...
1: Deixa pegar uma água para você enquanto lê. É,
0: faz isso, por favor. Passar só o resultado do, do domingo. É lá na frente, Pablito. Ah. <risos> Pablito vai ver se acha um pano para enxugar aqui a lambança que eu fiz, né, cara? Vamos ver aqui. Aqui o resultado da é Superbike, vamos lá. Não, essa daí é da Malube, pô. Tô, 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 viajando aqui. Não é esse aqui. Tá difícil, cara. Tá difícil. Ah? É, como eu falei para vocês, eu cheguei meio tarde que eu não consegui organizar isso aqui de uma maneira que eu colocasse aqui na tela para vocês o pessoal da TechTime me mandou todos os resultados mas eu não tô conseguindo achar o que eu preciso colocar na tela então obrigado Pablito conseguiu não Pablito não tá dando certo aqui Pablito é porque eu não consigo achar qual que é qual aqui, entendeu? Eu sei que na Talent o Risada ganhou a corrida, né? Aqui, ó, vamos colocar da essa da aqui que é a da, a da mil, Não, na... vamos colocar a da mil aqui, que a gente colocou da 600. Aí vamos colocar a da mil aqui. Na corrida de... Essa aqui foi a de... Segunda corrida. É a domingo. segunda corrida, de domingo. O Iovandes, o nosso amigo Iovandes, o natural Iovandes, ganhou a corrida da Light com William Barros em segundo, Perdigão em terceiro, Xande em quarto, Caio em quinto, Andrezão em sexto, Érico Veríssimo em sétimo, o Benio em oitavo, Jackson em nono e o Medina em décimo. Na Superbike Master, o Hayashi em primeiro, Gírios Abud em segundo, Fernando FTS terceiro, Strunk em quarto, Italiano em quinto, Michel Abud em sexto, Mourão em sétimo e o Clovão em oitavo. Na Superbike Pro, o Dazi em primeiro, o Rafael Santos em segundo, o Endel Vaz em terceiro, o Pedro Lins em quarto, o Juliano Ferrante em quinto, Breno, nosso amigão lá da PRT em sexto, o Bertoli também da PRT em sétimo, o Miarelli de Ducatão em oitavo, o Dudu em nono, Luiz Ferraz lá da Techfield em décimo, o Sanchino em décimo primeiro, Babinha em 12, segundo, Marcelo em 13, terceiro, Rodrigo em 14 quarto e o Scaff que acabou não largando em décimo. Quinto. É, na verdade não largou, é. né? Acabou não largando, não largou. <risos> Eu só quero ver aqui, cara, porque.
1: Cara, é muito legal uh, ver essa galera que corre o Superbike prestigiando o campeonato também lá, hein. Legal, cara. Tá elevando o nível cada vez mais do campeonato. É. Vários pilotos aí de excelência. Aí, ó. É, um é. o ódio do Breno, né?
0: Isso. O Breno pediu pra é. passar aqui, Breno. Olha só, vamos passar, então, a volta do Breno lá em Goiânia, né? Vamos é, ver.
1: Eu sou suspeito pra falar dessa moto, né? Ah.
0: Eu adoro essa A moto. R1, cara, né?
1: Eu adoro essa moto.
0: O Breno fez uma largada boa, cara. Fez. A moto é espetacular, essa moto. É, essa pista de Goiânia é muito legal. É ver de R3 aí nesse curvão? Deus
1: acuda, né, o Tex?
0: <risos> é. Vamos deixar essa, essa primeira volta do Breno aí pra lembrar né, os momentos lá na. Quando foi a última vez que tu andou lá, Pablito? Foi na R3, né? Começo desse ano. É. Começo desse Eu ano. também tinha andado de é. R3 lá e voltei a andar de R3 esse ano lá. Ah, é a curva da
1: ferradura aí, pra é. quem não conhece lá, galera. Essa saída aí é...
0: Cara, e é totalmente diferente de R3 pra uma mil cilindrada. Sim, a cara, a pista inteira é tudo Sem diferente, cara.
1: Sim. Eu tava analisando a tocada do Breno com a minha tocada. Quando andava de R1, é muito peculiar né cara, cada um tem a sua eu não sei como é que tá o acerto da moto dele mas é bem diferente legal demais isso aí cara
0: beleza meu amigo Brenão está passada a sua primeira volta aí ó, já tá chegando na reta oposta, vai entrar na curva zero né meu amigo, e aí a gente vai
1: parabéns Breno show de bola Parabéns para todo mundo que tava aí competindo.
0: Legal demais, né?
1: Ah, demais. É, isso aí é... Essa aí
0: é uma das minhas pistas favoritas Eu também Brasil. gosto muito, cara. Gosto muito. Pablito, olha só. A gente passou batido nos comentários, Pablito. Verdade. Então, antes de eu começar, <risos> tem um superchat aqui que é do nosso amigo Rodrigo Lopes. Ele falou, parabéns pelo novo estúdio. Mãe de Ná, acertei dois de três. É assim mesmo. Só não acertei o Maverick e Vinhales. Mas quem acertaria? É. <risos> e aí, Pablito, o que, que tu tem a dizer a respeito disso, cara? É. <risos> Na o Vinhales andou é. demais, né? Mas é aquela história, né?
1: Posteriormente falaremos a respeito. Uma de Pelé, uma de é. Barnabé. Foi é, né? tá largada,
0: foi bem de Barnabé, né? É, pra variar, é. né? Tudo Mas tudo certo. Em seguida. Vamos lá, vamos, vamos pegar os comentários então, já que eu pulei o comentário antes, vamos começar a ler agora. O Track Day com o Kamikaze, o nosso amigo Kamikaze, o piloto, ele tem um canal no YouTube também que é o Track Day com Kamikaze, ele sempre está falando dos Track Days que ele participa Show. lá em São Paulo, passando o calendário de Track Day, então é legal o, o canal do, do Kamikaze. Uhum. Quem, quem tiver interessado nos track days, principalmente lá na região de São Paulo, segue o canal dele. Ontem não consegui assistir ao vivo, mas estou passando para deixar o like e agradecer os comentários do Doc. Nos, é, nos pilo- nós pilotos só temos a agradecer ao PCM por fortalecer o nosso esporte e dar moral aos pilotos, que é muito importante e nos motiva. Pô, obrigado, Caminhas. Isso aí é. Valeu.
1: Faz, valeu. Faz
0: parte aí do.
1: Agora eu tava vendo aqui no Mutex o comentário do superchat do Rodrigo Lopes, né, ele hum. tava indignado, cara, hum. que, disse assim, pô, Pablito, não dá pra conversar lá com o pessoal pra ver se eu ganho pelo menos a camiseta, pô, acertei ah, dois, verdade, acertei, é, verdade. acertei dois, cara, é. meu, infelizmente é os três, é. aí ele disse assim, pô, cara, eu fui na onda do mamute é. e aí, ó, oh, então... Ele inverteu, na
0: verdade, né, acho que ele inverteu um, é, mas tá certo, é faz parte. Aí. O Cristiano Bilalva está dizendo o seguinte: teria que mudar o regulamento e tirar a eletrônica das motos. Isso ele está falando no MotoGP. O que, que tu acha? Cara, impossível. Não, não tem possível, como. Não é? tem como retroceder. É, eu acho que aquilo
1: ali é coqueluche, É, é o espelho, é. né? É o espelho da da Moto Velocidade Mundial. Todas as tecnologias são desenvolvidas ali. Então não teria razão de, de retroceder aí a meados dos anos 80, porque, para quem não sabe, início dos anos 90, a eletrônica já é assumir o seu papel aí, é. então inclusive nas dois tempos ela começou a ser introduzida, até que a Honda lançou há quatro tempos, daí já com uma eletrônica bem mais desenvolvida, é. e não tem como deixar um Também foguete desse não, no tá. chão, né Vira Mutex? Cadeira elétrica, é, cadeira é, né, exato, véio. não tem como deixar um foguete desse no chão sem
0: eletrônica impossível. É muito, muito foda. Vamos lá, o outro comentário do João PJ01. Se a Kawasaki colocar uma H2R no MotoGP, espanca todo mundo sem dó, <risos> sem piedade. Moto sinistra. Eu não sei se ele tava falando sério, é. se era piada. Já tentaram fazer isso e a Dorna podou, né? É. Lembra? Ano passado, é. tentaram... Não, sei não, se era, não era H2R, era eles queriam ZX10, botar as ZX10. ZX10, é. ZX10 teve, teve esse comentário que eles queriam colocar uma ZX10 para fazer um white card, né? Ah, é a ZX10 de mentira, né? É. é então. Mas, ô, vou dizer... É... É. a H2R é uma moto muito bonita. Tipo... é uma moto conceito,
1: né, galera? É, pra, é uma moto pra andar na sim, estrada,
0: né?
1: Na pista ela não vira, velho. Não vira. É uma moto conceito, é uma moto que não foi feita para aquele tipo de, de situação ali de competição, talvez é uma moto que tem um motor que é um absurdo, né? É. Mas eu acho que numa pista e principalmente como assim como a Alemanha, que é uma pista um pouquinho mais travadinha, eu acho que seria bem complicado tocar ela lá. É, né? É, eu acho que ela não ia se dar bem.
0: Ela é a Hayabusa da Kawasaki, né? Exato, é bom,
1: bom exemplo, exatamente. É É a Hayabusa Hayabusa da Kawasaki. Exatamente, né?
0: isso aí. Bem explicado. vamos lá, vamos pro outro comentário, então, que foi o Leandro Gomes de Abreu. Ele escreveu o seguinte, cara, torço muito pela KTM e pelo Miguel Oliveira. Quero ver uma equipe campeã que não seja japonesa. Assim como estou torcendo pela Red Bull esse ano na Fórmula 1, Torço pela KTM e Ducati no MotoGP. Não sou do contra, mas quero ver outros países também fortes no esporte de alto desempenho. Variar um pouco, pouco, entende? Aí o Pedro Henrique Domingues Lira escreveu logo abaixo o seguinte. Tá certíssimo. Eu também torço para os outros competidores ganharem. Fica sempre os mesmos pilotos, mesmas equipes ganhando. Não tem graça. Na Fórmula 1 também estou torcendo para a Red Bull. Quero que acabe esse domínio da Mercedes logo. Estou torcendo pelo Verstappen, porque até o momento é o único que pode esbancar Hamilton e ser campeão. Na MotoGP, se o campeão não for Marx, nem o Roamir, para mim já está de bom tamanho.
1: <risos> eu concordo contigo, eu, eu acho que tem que existir essa variação é, de, de campeões. Não vou me aprofundar muito agora, porque a gente vai falar, como eu falei posteriormente, sobre a MotoGP, mas eu concordo com você, eu acho que existindo essa variação de de campeões, isso torna o campeonato muito mais interessante, porque torna as as marcas mais igualitárias, então vê-se que as marcas estão se desenvolvendo continuamente... Então numa, numa linha de como é que eu vou dizer assim numa linha de referência muito parecida isso é muito legal para o campeonato e para o MotoGP. É. Eu não sei Mutex, aqui o Adalas a gente está meio, é, meio cortando a pauta aqui está lendo os comentários o Adalas Tabosa uh-huh. ele fez um comentário aqui que eu não entendi muito bem acho que se tu pudesse discorrer a respeito e até para esclarecer esclarecer para a galera ele é escreveu ah, é,
0: Eu coloquei na tela é? aqui. É, acredito que o episódio isso. lá de Goiânia com o Luca tenha sido retaliação, porque o Mutex mostrou é, e certamente queriam abafar o caso. Mas a galera ficou sabendo da falha e isso feriu muito o ego da administração. É, bom, novamente, né? O, o, o Luca não. O Luca foi impedido de entrar no autódromo, né? Porque.. É, Eles usam como como, argumento, né, desculpa, o fato da pandemia e tal, mas o fato é que o Luca não pôde entrar no autódromo, sendo que desde que ele nasceu ele vai comigo e com a Mari para todos os autódromos, ele nunca desrespeitou regra nenhuma, a gente sempre tomou o máximo de cuidado possível, sempre ficou dentro do box. nunca coloquei ele em risco, nunca deixei ele correndo próximo às motos, né, ele está sendo criado com esse tipo de disciplina, está sendo criado para gostar do esporte, e ele já tinha sido impedido lá em, em, é, em Curvelo, né, por uma portaria lá da cidade, é, e agora é, em Goiânia novamente, ele foi impedido de entrar, mas eu nem iria trazer esse assunto à tona, né, porque parece às vezes que é perseguição que eu sofro pela CBM, mas por conta de várias coisas que eu é já certo, falei isso? Não, eu não acho. Ah. Não acho que tenha sido isso. Acho que que se for isso pelo menos. Não, Deus não, Deus não. Hein, gente, não, 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 não acho. Não. Quem tá falando foi o, eu nem o Adalas aqui. Desse episódio, hein? É, foi o Adalas aqui, mas não não acho que tenha sido isso. Mas vamos seguir o rumo, é né, aí, cara? Vamos seguir o rumo, porque tem bastante coisa para falar. Bora. E eu não quero ficar. E a minha cadeira está baixando, ó, vou ter que arrumar isso também aqui. É... Acho que de comentários é isso. Vamos seguindo para. Vamos falar da, da Yamalube R3 é Cup agora, é aí. né, cara? Porque a Yamalube R3 Cup. Vamos começar falando, infelizmente, de uma notícia que não foi muito boa, que foi o, o acidente, né, do é, Brian. do Brian Henrique, né, do Jesus Brian Henrique, que é um piloto peruano. Ele acabou tendo uma queda na curva zero na R3 Cup de domingo e ele ainda está hospitalizado lá em Goiânia. A Yamaha está tomando todas as medidas e, inclusive, tem um comunicado. hum, no Instagram da D78 né, dizendo que o piloto Jesus Brian Rampire Rampire, ou Rumpire não sei como é que se escreve que se pronuncia que participou hoje da Yamaha e da Yamalube R3 Blue Crew South America e de Goiânia sofreu uma grave queda durante a corrida e está hospitalizado em Goiânia na unidade de terapia intensiva em observação a Yamaha está prestando todo o apoio ao piloto e seus familiares o estado de saúde de Brian será atualizado conforme os boletins médicos oficiais. Yamaha Racing Brasil. É, lembrando que a, a, o atendimento do Brian foi imediato, né, cara? Logo após a queda, a ambulância já entrou em pista. Eu estava na pista, foi tudo muito rápido. Sim, eu acompanhei na Sendo também. que é, quando eu estava entrando no box, a ambulância já estava lá do lado dele então ele foi conduzido ao hospital tá em observação e foi, acredito o acidente mais é, assim, de expressão do final de semana, mas a gente tá aqui torcendo para que tudo é, transcorra da melhor maneira possível, acho que é, assim que a gente tiver mais notícias a gente vai posicionar isso aí vamos falar sobre as coisas boas do final de semana, né cara, pô eu Fui participar dessa... É, a convite aí da D78, do Alan Douglas. Fui participar nesse final de semana dessa corrida. Cara, apaixonado pela categoria. Apaixonado pela categoria. emoção do início ao final. Fiz questão, Pablito, de ficar lá no box onde ficam é. todos os pilotos para se trocar, cara. É uma vibe sentir. legal, né? É uma vibe muito, muito legal, legal, né? Lembrando que a R3 são duas... Divididos em dois grids, né? R3 Cup que é acima de 23 anos, que anda uma galera muito rápida ali, Sim. né? Pô, Herbert, Gui Soares, Rafael Risada. É, cara, tem muita gente Sim. boa aí que eu vou Enzo, falar no o Alendim, Enzo, Macabane. O, o Macabane e o Enzo saiu? são na, na Talent. Ah, na Talent. É, eles são abaixo de 23 anos. Ah, o Piwi. O William, ah, tá, Piuí Desculpa, eu confundi, tá certo, é, é verdade. É isso aí. Então... É, foi muito legal ficar com essa galera lá no box, cara, os argentinos que estavam lá, os peruanos, a gente acabou convivendo todo mundo junto lá e, e foi muito divertido. O legal, Pablito, é que os treinos de sexta e o primeiro treino de sábado, antes do classificatório, é todo mundo junto na pista, cara. Então eu tava andando é, junto com os moleques lá, e o Gustavo Manso, cara, que fez a pole. O sem vergonha pegou o vácuo de. Pegou o meu vácuo. <risos> Sério, porque, sim, sim. cara, eu tava bem mais lento, claro, mas ele veio na reta claro, pegando claro. meu vácuo. E, e depois eu fui falar com ele, ele disse Sim. que no lap dele deu 10 km por hora a mais é. do que a velocidade média é. que ele estava andando. Eu, eu acredito, acredito. Então o Gustavo é. tem, e ele ganhou uma corrida, tem uma participação, tem uma participação nesse... nessa é. corrida aí que o Gustavo ganhou, hein? A gente,
1: <risos> a gente teve a oportunidade lá de correr as R3 horas é, e exatamente isso que o Edson acabou de falar. Porque é, a gente sempre correu a vida inteira de mil, então a gente é. não tem muita noção de vácuo, tem um pouco, mas não tem muito essa noção. Mas na R3 dá uma diferença absurda o vácuo, uhum. absurda. E eu tô doido pra andar, eu vou quero ver se eu corro duas etapas esse ano aí, ainda não sei as quais, vou falar com ela. Mas quero parabenizar, é, é uma competição aí que ganhou agora essa chancela de de South América. É, legal demais. Então, né? por aí a gente já vê o nível e a abrangência que ela tá ganhando e o reconhecimento da Yamaha, né? Não é à toa que foi, eu já falei isso aqui antes, não é à toa que foi reconhecido entre a, a, o melhor campeonato do mundo uh, de R3, né? Então, cara, uma revelação absurda de talentos e eu acompanhei as corridas, o que essa molecada tá tocando? É. Olha, eu vou dizer uma coisa, gente, uh, Pra virar 1,41 lá, que se eu não me engano foi o tempo da Poli, de R3 tem que tocar muito. Não, é, é muito. É, é, é muito.
0: Essa é, essa é a moto é. que dá pra chegar no box e pegar o disco de freio dianteiro com a mão e ficar segurando, porque eles não freiam de jeito nenhum. Não, <risos> não é verdade, cara? <risos> essa é a pastilha do é. meio campeonato. A pastilha de freio <risos> dianteiro, ó, esquece, é. meu amigo. O, o, o Fabrício Zamperetti, cara, falou que eu, eu confesso que eu também peguei esse seu vácuo. É, é, mas é assim, cara. Um abração meu. aí pro Fabrício, gente boa se demais. Eu, se, eu for, se eu for falar de todo mundo que é. pegou ali, cara, o meu grid, pelo amor de Deus, todo mundo se aproveitou da minha ingenuidade, da minha inocência.
1: Eu, a gente fez, a, gente fez a, a tomada de tempo lá pra R3 horas e, claro, eu vou tomar a minha referência de peso. Eu vou dizer uma coisa para vocês, galera aí que vocês que estão nos assistindo, é, como eu diz, a gente brinca aqui. Olha, dei o sangue, é. lá dei o sangue, a minha melhor volta da vida lá foi 46.9. É, não, é muito rápido. Então vocês imaginam que 5 segundos no R3, que é o tempo de pole que essa é gurizada aí vira, é
0: uma vida. É. o é meu vida. melhor tempo para ter uma ideia, foi 49.1. Com vento a favor. É. Não, é, o Troça é race. Pode dizer o nosso amigo, o Troça é race. Cara. Ah, é race, é Não, mas o detalhe, peguei uma moto zero, me deram uma moto zero quilômetro. Zero quilômetro. Ah, então assim. tá aí, então não tá amassado o motor, não, tá? Ah, desculpa. pronto, pronto. Eu... Aí, Como é que você não me falou isso aí? Pronto. Que tá aí, rapaz, é. E muda coroa, e bota coroa, e troca coroa, e vai, e não tem jeito, rapaz. É. Eu falei, cara, só se amarrar uma mão. A minha moto na moto de algum dos moleques. É que cara. na verdade,
1: galera, assim, a, a gente tem total noção que, primeiro, que o nível da, deles é um absurdo. né? E tanto que achei muito legal esse ano que o Alan dividiu, o pessoal lá da D78 dividiu as categorias, que é a Talent, a Cup e depois a outra categoria, como é que é o nome lá no que eu esqueci, das R3 da pretas. A D78. A D78. É. Então, a, a galera assim, que é um pouquinho mais pesada, que tem um pouquinho mais idade, corre na categoria D78, aí os intermediários na Talent e é. não, desculpa, intermediários na cup, na cup e a galera os aí, mais
0: novos na, na, na Talent, talent. É, deixa eu, eu clicar aqui porque veio um superchat lá dos Estados Unidos, meu amigo Mamute, para o seu tamanho fica complicado porque não tem de onde tirar peso mas <risos> foi top demais estava na torcida, obrigado Lee é cara, realmente não teve como tem mais um superchat aqui da Célia Macapane, a mãe do Enzo Macapane, cara, ela é uma figuraça. Tava lá na torcida. Infelizmente o Enzo que estava andando demais, cara, tomou um rola no domingo, cara e cara, mas no sábado o na Enzo corrida Valentim de
1: sábado, o Enzo Macapane. O Macapane,
0: na corrida de sábado, cara, o que o Enzo andou e deu trabalho. Pra galera, bicho, ele saía, ele terminava a. Praticamente toda a volta, cara, ele terminava com a. Com a... Na, na frente, no final sim, da época. Fazia a curva 1 um na frente, aí a galera ia, dava aquele bolo doido de 5, 6 motos, um bate carenagem com o outro, e aí passa no miolo, chegava lá na, na curva zero, ele já colocava do lado de novo e terminava. Tava rendendo demais, cara.
1: É, a gente pode dar essa noção para vocês aí, quem anda sabe, né, mas uh, é inacreditável, né, Mutex, o que essa galera anda com essa moto no miolo. É. A gente tem um pouco de experiência e corre há, há 10, 11 anos, e eu andava, primeiro que sem chance de andar com eles, né, o Tom, o com não, a nossa não. galera, isso aí passava assim, que nem, é. <risos> né? tipo, é, é outro mundo, mas é inacreditável que essa galera consegue tirar dessas motos aí, é, é, tem que dar os parabéns mesmo, Eu tô doido pra correr aí de novo, cara, quero pegar um pouquinho mais de experiência aí com eles, aprender também com eles, porque isso dá uma noção muito boa de como você pode explorar cada vez mais a moto, cara, e sensacional, sensacional, todo mundo tá de parabéns, eu acompanhei as corridas aí, a narração do Celso Miranda também, muito legal, legal os comentários do Calabrese aí, sempre preciso, né, cara, que profundo conhecedor aí do esporte, um abração aí Calabrese também. Só cada vez, cada vez dignificar mais esse campeonato aí, porque não é à toa
0: que é referência no mundo, né? É, não, isso aí, pelo amor de Deus, né, cara? Deixa eu pegar aqui, eu acho que esse aqui é o resultado da corrida, não, não, esse é o resultado da, aqui é o resultado da corrida de, da R3 Cup, de sábado. Isso aí é da
1: Cup, é. Tá o Rizada, o. O, o... o Herbert
0: e o Piuí. É. é. Esse aqui foi o resultado da R3 Cup de sábado. Quero mandar um abração aí pro Peeuí,
1: cara. Gente boa demais. Mecânico lá do, oh. do Sapico. O Piuí é, é espetacular. É, é boa
2: demais.
0: Esse aqui foi o é. resultado da Talent, né? Kevin Fontainha, Kaique Lana e Gustavo Manso. Cara, que, que corrida, velho. Essa galera que... é pressão, né, cara? Não, aí que é pressão, corrida, né? meu amigo. Que é corrida foi essa de sábado. É assim, ó, é, sem palavras, cara, Moto 3 passou vergonha perto é, do que foi essa corrida é isso aí. aí, né? É isso aí. Acho que vou passar aqui o grid de largada da, da, pelo menos essa primeira, não, vou passar as duas, porque, ó, o argentino, né, o, é, Juan, o Juan Vieira em 1.42, depois o Bruno, putz, cara, tá... Bruno Ri, Ribeiro. Ribeiro. Williams Piuí, Rafael Risada, Guilherme Soares Herbert Pereira Alex Schultz voltando aí a acelerar, boa, papai né? fresco andou muito bem andou, a corrida, andou, andou demais, Fabrício cara. Zamperetti, Jesus Brian que é o rapaz que está em recuperação lá aí tivemos o Fletado o Diego Hillel o Pierre Balducci Edinho Pico Louco Gonzalo. Gonzalo, o Nick, o Kik Tavares, o Andreas Bur, pai do, do Eduardo Burr, que está correndo Sim. lá fora, Pedro Buffoni, é, Ricardo Castilho, Nestor Iguarino, argentino, né? Ele é, mas ele mora lá em Belém, cara. Sim. É, o Tico Moura, Flávio Brito e o Mamute, o Edson Nunes, é, ali o vigésimo segundo, meus amigos. E o grid da Talent? Olha isso aí, cara. 1,41 um é... é... Não, é... <risos> Gustavo Manso, Renan Fui, Cacá Fumaça, Kevin Fontainha, João Facinelli, Enzo Macapane, Kaique Lana, Luca Augusto, Enzo Valentim com ligamento do pé rompido, eu vi, meu amigo. Eu vi, eu tá, vi. Guerreiro né? Enzo, cara. Fábio Florian, João Arratia, Léo Manela, o Leozinho também andou muito na segunda corrida, principalmente. Boa, Léo. Rafinhas Fernandes, Miguel Henrique, Julian Nascimento, Facundo Moura, Cauã Rodrigues, Brian Ligeirinho, Matheus Machado, Alex Cauã, Alzamba Rossi, Lucas Lee e o Felipe Campos. Cara, mandar um abraço para toda essa galera. Sim. Mandar um abraço especial aí pro Cacá Fumaça também, que me encontrou uma hora na pista e bateu na rabeta e disse vem mamute, <risos> eu falei, não vai <risos> mano, não vai Cacá, não tem como Cacá, essa galera é demais cara é. o Cacá ele, ele me passou, cara, deu uma freadinha, parou e bateu na rabeta e disse, vamos junto, eu falei, velho Vou ter que cortar uma perna e um braço ah, para tentar ir. Eu sei ir... bem o que, que é isso. Ah, velho, você é louco. Essa molecada aí não tem como. Como, <risos> Tex, eu acho que seria interessante também a gente dar o
1: resultado
0: da D78? Não, já vou da da passar. Aqui.
1: Até o Fábio Terras ali perguntou aqui no, nos comentários
0: que qual era a categoria das motos pretas: é a D78. É a D78. Eu vou ver. É. O problema é que eu não separei, eu não consegui tempo para separar isso. Mas deixa eu, eu colocar isso aqui. Semana que vem a gente vai falar mais dessa D78. Inclusive o Alan vai falar mais. Isso. É, aqui foi a corrida da, da Cup no domingo, que terminou em bandeira vermelha, né? e aí valeu uma volta anterior, e aí eu tava falando com o Rafael Risada, ele disse que atacou na hora certa, cara, porque ele tava no meio do pelotão, Sim. então Sim. ele resolveu atacar, cruzou a linha de chegada em primeiro e aí valeu foi. a volta anterior, então exatamente. Rafael Risada, Gui Soares e Herbert Pereira, esses três aí, pontuaram muito bem em todas as corridas, então é, todos três aí estão com, com chance para disputar o campeonato. E o Rizada, é, aproveitando e
1: mandando um abraço para ele, o Risada é um grande exemplo do que eu acabei de dizer aqui, o Rizada está correndo os dois campeonatos, o Superbike e a, e a R3, e é um cara que evoluiu absurdamente aí, é, uhum. eu acho que a, o Rizada faz dois, três anos, se eu, que eu vejo ele correr, depois se eu tiver errado você me corrige, mas meus parabéns, Risada, a tua evolução tá monstra, e isso mostra como você tá competitivo, tanto no Superbike quanto aí na R3, porque a galera que corre com ele
0: aí, toca demais, hein, galera? É, toca demais, hein? É, parabéns amigo. aí, Risada. <risos> é. o, só botei na, na tela aqui o comentário que a, a Célia tinha mandado o Superchat e não tinha escrito nada no comentário, então ela tá dizendo que esse Superchat vai pra Mari por toda a dedicação dela com os pilotos da R3 Cup. Obrigado, Célia, e e obrigado pelo reconhecimento aí, tenho certeza que que a Mari vai ficar muito agradecida por conta disso. E realmente, cara, a Mari se dedica ao extremo, né? A Mari é show. O Doc mandou mais um superchat aqui. Vitória Macapane, questão de tempo. Manela também. Verdade, Doc. Olha, eu acompanhei esses esses guris lá. Cara, o Macapane é o que eu te falei, foi detalhe, cara. Porque essa corrida ali que ele caiu ele segurou no final da reta, uma hora, uma frenagem que eles entram ali, um, Sim. um passando para todo lado. Sim. Ele segurou uma maestria, cara, que eu falei. Eu falei, cara. Só, só esses guri pra fazer isso, sim, né? Sim. Se fosse qualquer um de nós ali... Essas
1: corridas não tem como você estabelecer um favorito. é, é O nível é tão alto e eles são tão, eles são tão bons na pilotagem que é impossível você estabelecer, ó, esse ou aquele ou aquele outro, hoje tem tudo pra ganhar a corrida. É, é uma loteria e é muito peculiar cada corrida, então por isso que é, ela passa essa emoção aí pra gente. Muito legal.
0: Ó, só, só vamos colocar aqui o... O ve, o, os vencedores da, da prova de domingo, né? Da R3 Talent. É, que foi o. Kevin, O não, Gustavo, né? Gustavo Manso em primeiro. Isso. E o, o Kevin Fontaine, o Kevin Fontaine e o Fábio Florian em terceiro. Isso, isso aí. Né? Muito legal, velho. Corridaça também. Corridaça assim. Show de bola. Mandar um abração
1: aí pro meu querido amigo Sapico aí que tá acompanhando a
0: gente. Ô, Sapico! Sapico, já falei pra ele que eu vou na próxima, eu vou na na, na D78. Vou na D78. Essa essa, essa categoria vai dar muito o que falar, meu amigo. Vai Vai dar muito o que falar. Vai dar. Ó, o Felipe Llamas, cara, que sempre tá acompanhando a gente aqui, ele mandou. Corro de R3 aqui em Belém. Peso 73 quilos e já me acho pesado pra moto. Tenho vontade de perder mais peso. Mas aí vai ser só caveira andando de moto. <risos> Abraço, galera. É. Pô, é, Felipe, tu imagina eu, Felipe, que tô com é. 30 quilos a mais que tu. Então pensa. Eu fui conversar com o Ourinho, cara. O Ourinho está andando de R3 na, 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 junto com o pessoal da D78 lá na. Eu disse, Ourinho, qual que é o teu peso? Cara, ele falou: eu tô com 35. Eu falei, cara, Ourinho, é três vezes, Ourinho. Três Ourinho, cara.
1: Imagina. <risos> <risos> Ô Matoque, eu não sei nem se eu podia falar, mas você disse que ia contar uma novidade ao vivo no programa. Não Bom, sei se
0: pode é spoiler, eu vou, ou é esse vou contar já. Aí, vou ó, contar então. já. Deixa só eu, eu ler tá. esse, esse. Mais esse superchat da Sally aqui, cara, que ela tá dizendo assim, ó. Ah, é. Esse aqui, não, esse aqui eu já tinha, já tinha passado, né? Mas ela mandou. Coin mandou. Ela mandou outro, é, O Coin mandou também. Obrigado, Coin. Abração, Coin. Lembrando que todas as. R3 estão com corrente CZ Chains, lá da Modena, né, do nosso patrocinador então o pessoal que quiser corrente CZ Chains, pastilha de freio AP Race, pastilhas DNA, filtro DNA, só entrar em contato com a Modena aí, e ele está dizendo que gostou muito do estúdio o Zé falando, parabéns pelo novo estúdio, sinto orgulho em participar do crescimento da PCM Obrigado. E a novidade é a seguinte: não sei se vocês sabem como nasceu a R3 Horas. Quem está acompanhando o canal agora, quem é. está quem chegando agora no canal, a não R3 sei. Horas ela nasceu da seguinte forma: estava eu lá em Goiânia, na última etapa da R3 Cup do ano passado, trocando uma ideia lá no, no, nos bastidores com o Alan Douglas, com o Pitico tinha mais, eu acho que tava o Pedro ainda, o Pedro Pierotti, né, na época ele era o marketing da Yamaha, e o Alan assim, galera, olha só, tô pensando em fazer uma prova de Endurance ano que vem, o que, que vocês acham? Eu falei, pô, eu acho legal, Alan, acho legal dele, pois é, dá pra gente pensar em fazer lá em fevereiro, né, e tal, e aí começamos a conversar algumas coisas, o que que eu fiz, cheguei na segunda-feira no papo com o Mamute e disse, vai ter uma prova, Prova de Endurance de R3 Lembro em Goiânia, em fevereiro. <risos> Lembro muito bem. O que, que aconteceu? A galera começou a ligar pro Alan Douglas e dizer: reserva é. minha vaga, reserva porque eu quero participar, reserva minha equipe e tal, tal. Nasceu R3 horas e foi sucesso. É isso aí. A novidade de hoje, Pablito, é a seguinte: estava eu. <risos> Nos bastidores. Ah, se o Alan estiver ah, assistindo, segura. se virar. Se vira, se vira. já, já se virou nas R3 horas. horas. Agora se Segura o rojão aí. Até vou me ajeitar na cadeira, Fabrício. <risos> estava eu nos bastidores da, da R3 Cup, conversando com o Alan Douglas, com o Pitico. Ah. O Pedro não estava, mas estava outro pessoal da Yamaha lá. Conheço bem o time. Vai lá. O Alan chega pra mim e fala: Mamute. Como é que tá de cartódromo lá em Floripa, mamute? Eu falei, temos. Temos. Não, porque eu tava pensando, cara, em fazer tipo um final de semana festivo aí com os pilotos da R3, fazer uma uma espécie de um desafio das estrelas com uma quantidade limitada, várias corridas, onde vai eliminando, e aí no domingo tem a final dos vencedores de várias corridas ali por dezembro o que que tu acha <risos> eu acho que tu tá ferrado meu amigo porque a ideia já vai ser lançada segunda-feira é. e então já vou dizer uma coisa teremos um desafio das estrelas de R3 aqui em Florianópolis em dezembro desse ano ainda Pablito que que tu acha? Ah, até deu uma engasgada agora. Segura o rojão, hein, mestre, hein? É, vamos, tor- rojão. vamos torcer para que a gente já consiga, inclusive, autorização é. para ter público, é meu amigo.
1: Aí. Não, vai ter até lá, com certeza Porque
0: vai ter. Porque aí, meu amigo, dezembro, é. Floripa... Tudo conspira, né? No mínimo é. umas 30 R3 aqui, fazendo bateria de 10 motos cada vez na pista. Tudo conspira. Hã?
1: Cara, Será sucesso? que é sucesso ou não? Sucesso já... Alan Douglas, se vira
0: mestre. Só isso. <risos> o Maurício Apico é, já está dizendo, é a reserva a minha. Olha aí. ó, tá marcado só ó, dezembro. Já vou Ai. deixar dito aqui. Alan, se vira com o pessoal da Yamaha. Eu vou me virar com o cartódromo aqui. Vou atrás das licenças necessárias. Vamos ter um desafio de estrelas de R3 aqui é isso aí Alan deixa aqui a parte
1: de cá a gente cuida né é o isso teste, aí que depender da gente se vira aí que a bronca
0: é tua agora vai dar boa não vai já deu aí então assim ó pessoal aí ó é Célia Macapane já vai comprando as passagens para é trazer eu... o Enzo o seu o seu Manela é. que eu falei com ele esse final de semana reserva a passagem para Léo vim também galera toda aí das R3 já vão se organizando porque o bicho vai pegar.
1: E vai ser sucesso, hein? Oh. Vai ser sucesso, cara. Desafio das estrelas em Florianópolis. É, de, de ah. R3, meu amigo. Cara,
0: sensacional. Aí, ó. O Enzo Macapane Aí, já tá ó. dizendo, tá dentro. Aí, ó. Bora <risos> e, vir para cá. Então, fechou. Ó, eu vou, eu vou, eu vou falar mais ainda. Não, acho ah, que eu vou deixar para a próxima. Tá. Tem mais uma coisa, mas eu vou deixar para a próxima. Vamos dar uma é, conversadinha é, é, com ele essa semana. É, né? Não, é que é muita novidade. <risos> não, não, não. Com um relação legal. a isso, agora ele sim. Não, ele é fato. Isso é fato. Vai mas lá. tem mais coisa, tem mais coisa. Mas daí a gente fala numa próxima oportunidade, né? Dórias homeopáticas aí para Vamos galera. falar de mote Pablito? Demorou. O que que tu me
1: diz? Cara, digo que... Pedro Acosta, confirmação sedimentada, esse final de semana... Cara espetacular, cara raçudo, só não pegou um pódio ali por um por um mero acaso. É, se bem que ele eu tava, perdeu para o meu piloto lá, o meu mavado favorito, ficou é, em terceiro, né? Pois é. Fez um pódiozinho para a Husky Varne, v- Vamos aí.
0: começar pela Moto 3, então Bora, eu vou botar na lá. tela, só que antes o Doc aqui tá, tá participando mesmo que remotamente, o link não deu certo, mas ele deu uma baita ideia. Faremos o churrasco do, do Papo com o Mamute no mesmo final de semana. Agora tu tu pegou o preço, Doc. Agora tu mandou. Agora. Agora valeu. É isso aí. Banda de rock, churrasco, pá! E desafio das Vamos estrelas. falar em não, banda né? de
1: rock, então. Ontem tive a confirmação do nosso querido amigo Guilherme, hum. de Curitiba, que ele botou a banda à disposição e disse que ele está pronto para a data que a gente lançar o churrasco para vir tocar. Então fechou,
0: dezembro. Aí. tá fechado já. Avisar o, o Guilherme. Churrasco nós. do Papo com o Mamute, que era para ter saído em março do ano passado, Dezembro desse Até ano, dezembro desse ano, né? junto com o evento da Yamaha aqui em Florianópolis. Aí, Pelo amor boa. de Deus!
1: Já tá sabendo aí, Guilherme. Vai, então, ah, vai, vai faltar a camiseta. Vai faltar a
0: camiseta. Já tô aí. dizendo que vai faltar a camiseta.
1: Lembrando que quem já adquiriu a camiseta,
0: está valendo, comprou tá valendo, hein, é. a camiseta, Tá valendo. Vamos lá, vamos, eu vou botar o resultado na tela aqui do Moto 3. Race.
1: Vamos lá, session. Cara, é uma bola de fogo essa R3, essa ó, R3, tô com a R3 é, cabeça, é. Essa, com a moto 3, cara, aqui é um absurdo. É, é, é uma coisa assim, fora da, da casinha, esses caras, pelo amor de Deus, cara.
0: Então, mas isso aí, é isso aí. É isso aí, É isso
1: aí. O Denis Fodge em primeiro, Sérgio Garcia, Romano Fenati em terceiro. Agora tá começa o primeiro, pra <risos> verdade.
0: Stefano Nepa em décimo primeiro. Jeremi Alcoba em décimo, Xavier Artigas em nono, Gabriel Rodrigo em oitavo, Darren Binder em sétimo, John McFie em sexto, Tatsuki Suzuki em quinto, Pedro Acosta em quarto, Romano Fenati em terceiro, Sérgio Garcia em segundo e Denis Fodia em primeiro, Pablito. Tu assistiu a corrida, eu não assisti, Pablito. Eu assisti. Ah... Uh... Cara, o Pedro Acosta teve aquele acidente
1: absurdo, né, ele acho que foi outro japonês que não me recordo o nome, também estava envolvido, essa salvada aí do Guevara é um absurdo, né. Esse aqui deixa eu botar na tela aí. Essa salvada dele aí é, olha aí, isso. Cara passou no exame no exame médico no acho que no domingo de manhã ou é foi no domingo de manhã e a na corrida, cara, um absurdo esse esse menino que ele tá, tá fazendo história aí. É, né? Tá fazendo história na moto 3, a gente tem referências aí absurdas também, né, outros caras que mandaram muito bem na R3 anteriormente, aí tá aí o ah, Mark Mart é, na moto 3. 3, na, moto 3. Cara, tá não, aí eu tô, eu tô 3. na R3 agora. Agora só tá pensando é, na R3 agora, de, de, de tô, dezembro. <risos>
2: Não, eu vejo R3
1: tu falando, o sapico falando aqui, tá me deixando. Cara, esse cara, esse, cara, esse cara é louco! Ah, tô brincando. Mas, cara, é, esse menino aí tem tudo pra ser campeão. É, eu, eu falei várias vezes isso, que eu queria esperar ver um pouquinho mesmo, eu queria ver a qualidade mas dele. Tu esperou, né? Esperei. Esperei. É, eu demoro, mas a hora que eu. Corro, a hora que tu decide. A hora que eu decido. E, cara. Tem nove corridas ainda e depois dessas férias aí, na verdade, tem duas ou três corridas aí ainda que que está em veremos, mas eu creio que vai vai ter as corridas, então teremos mais nove etapas aí após a pausa de verão. E ele tem tudo para ser campeão. Ele já abriu um caminhão aí na frente, mostrou que está dedicado, está focado, quer ser campeão e, na minha opinião, vai ser campeão. Está com um caminhão de pontos aí na frente, fiquei feliz pelo Fodia, que é um cara aí, um menino... Muito bom também, mas cara, que nem o Acosta aí. É, ele é um fora cometa. Da curva. Né? Esse aí é um cometa que nasce em um em um milhão. Isso aí ah. é a a, impre- a fábrica que conseguiu contratar é. ele.
0: E, 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 cara, eu vou te falar uma coisa que, que, hum. que a gente estava conversando em off lá na, na R3. Ah. Na R3, e eu tava conversando com o Alan e tal, daí hum. a gente chegou, chegou na, no seguinte caso. Pô, será que não é forçar demais? O cara tá com uma, um, um caminhão de ponto na frente. Será que tipo, a equipe não tá forçando demais, fazer o cara andar e tal? Acho que o Alan falou. O Alan falou assim. Esse aí ninguém mais manda, meu amigo. É exatamente, concordo. Esse aí, esse aí já tá lá no mote EP. Esse com ainda, ele É que nem o Mark Marques. O cara chega e diz, eu vou andar, sim. ele vai andar. É isso aí. <risos> ninguém é isso. mais manda, meu amigo.
1: É o Ronaldo <risos> na final do Copa do Mundo. É eu vou aí. jogar. Ele joga e acabou. Eu, eu
0: vou jogar. É isso aí. E com todo o mérito, né, Mutex? Não, sim, discutível. Com né? todo o mérito, né? Indiscutível. Até vamos botar ele é, na tela aqui, né, porque...
1: É uma leva. Uh, ah, esse, é só
0: um videozinho é, de, de várias. É, vários.
1: é uma leva de pilotos bons aí, uma gama de pilotos bons que tá é. vindo aí da Moto 2 pra Moto GP, da Moto 3 pra Moto 2, ou quem sabe aí, alguns até cogita-se direto pra Moto GP. Eu não faria isso, mas enfim, cogita-se. O último
0: que fez isso foi o Miller, né?
1: Foi o Miller. Jack é, Miller. É, né? Foi a Moto
0: 3, pulou direto pra Moto
1: É, mas o Miller não teve a metade de êxito que o Pedro Acosta ah. tá, tá demonstrando, sim, né? Nem sim, de, sim, sim. Era o Miller, era, foi uma aposta, né? É uma aposta é, que tá é. dando certo entre aspas, né?
0: Eu, eu acho eu eu acho que uhum. o Miller foi um grande piloto do Moto3, mas não Sim. compara. Não,
1: também acho que não existe comparação. Acho que o talento do Pedro é. aflora muito mais que que o do Jack Miller. Uh, eu se eu pudesse ter uh, alguma ingerência na carreira dele, eu não deixaria. Eu uhum. acho ele ir direto para MotoGP. Eu acho que ele não vai porque a KTM de maneira alguma vai deixar ele fugir da alçada, da alça de mira dela, até porque agora existem rumores bem fortes que o Raul Fernandes aceitou subir oh. para a TEC 3 ainda, então é uma questão de acertar alguns detalhes, mas eu também acho que ele está corretíssimo, acho que a chance pintou e tem que ser aproveitada, uhum. porque o campeonato de moto 2 aí a gente já vê que está a briga entre os dois, um é. dos dois vai ser campeão, tá, tá nítido isso. Então, eu acho que ele tem que aproveitar, o cavalo encilhado só se passa uma vez, né, Mutex? Então, é ele tem que aproveitar a oportunidade, tem que se mandar. E essa vaga aí tá de todo em aberto pro seu Pedro Acosta.
0: É. E será que com essa mexida toda não sobra uma vaguinha pro Diogo Moreira, cara? Sobra. É. Pô, e, e como? Eu acho que e sim, como. Hein? E como sobra?
1: Então, Mutex, eu tava, é, apesar de ele ser um, ele ser um talento nato, Uh, existe uma série de pilotos aí, quem acompanha a Hooks Cup vê isso e acompanha até a própria Moto3, tem uma série de pilotos aí vindo nessa batida do Acosta, porque uhum. o Acosta ele se destaca porque o cara é um fenômeno, né mas uh, existem vários pilotos aí que estão vindo nessa batida, e, e são pilotos que tenho certeza que a hora que subirem para a Moto2 vai melhorar muito a qualidade da Moto2, que é o que está faltando. Eu eu Eu... acho que existe uma disparidade de qualidade de pilotos na moto 2, que na moto 3 não existe, porque as regras, claro, guardadas as devidas proporções, né gente, as regras são as mesmas, são outras motos, outros chassis, outra potência, tem que ver a adaptação do piloto, o piloto vem naquela batida de pilotar uma moto de de menos cilindrada e pega uma, uma 765 hoje, que é uma moto que é um rojão, a moto aí que beira 300 km por hora, então... Tem essa, esse gapzinho da adaptação, mas eu acho que a hora que essa galera da Moto 3 subir para Moto 2, eu acho que vai se tornar muito mais interessante o campeonato. Porque a gente vê aí o, pilotos do nível do Raul. Do Raul, Raul Fernandes. Do Raul Fernandes, do Remy Gardner,
2: uhum. do,
1: do próprio Didi Antônio ali, são pilotos que eles distorcem um pouco dos outros, do Bezek, claro. É. Então daí você vem aquela leva lá do Rafi Siahim. São pilotos aí que foram, bateram no MotoGP, voltaram tentaram outras categorias e acabaram se encaixando ali na Moto 2 para ficar no Mundial. Então eu acho que a hora que essa galera vir engolir essas vagas aí, eu acho que o campeonato vai ser top demais. Não, cara. É
0: um bom ponto de vista, é. Pablito. É, antes de nós passarmos para o Moto 2, que a gente falou agora do Moto do 3 e indo para o Moto 2, o Ale Eiras tem um, uma dúvida muito importante, cara. Eu acho que é salutar nós colocarmos ela na tela, porque até ele mandou o um superchat, né? O Alê Eras, o narrador oficial do Superbike Brasil, está perguntando o seguinte. Mamute, tem uma dúvida. Esse estúdio novo não tem churrasqueira, né? O antigo tinha. Me preocupo com o programa que acontecerá daqui duas semanas. Não, mas,
1: Ale primeiro um abração <risos> para você, querido. Tem uma das melhores
0: churrascarias a 300 metros daqui. É verdade. Então pode ficar tranquilo. Tem isso isso. É. É. E também... Cara, oito minutos eu tô em casa. É,
1: isso aí não é problema, né?
0: É, fica tranquilo que isso a gente resolve. Isso aí é e é verdade, eu não tinha nem me ligado é, que tinha... É,
1: tem. Não vou fazer propaganda, mas tem.
0: Na verdade, tem ah. uma para lá e uma para lá. É, exato. São duas
1: churrascarias. É <risos> isso aí. Um oh, raio de um
0: quilômetro. Ouvi. Oh, <risos> oh, uh... O Lico Hoffman mandou mais um superchat antes de nós irmos pro Moto2, que ele tá dizendo o seguinte, e aí, o Fábio Quartararo... Tô falando que o menino está crescendo, ele vai chegar lá e vai ficar grande. Li, nós já vamos falar do Sim. Fábio Quartarar, fi, Mas realmente ele tá crescendo, cara. Tá Quantas pontas aí que a gente em, já vai conversar em sobre? Todos os sentidos. É. Vamos falar de. Moto 2. Moto 2.
1: Moto 2, né, Mutex? Não tem Eu acho que a gente esqueceu de passar a classificação do campeonato lá. No ah, Moto 3, boa. que você não colocou. Boa, pra galera vou
0: passar, é, mas é aquilo que tu falou, né? O costa. Disparou, né? Disparou modo hard, né? Modo hard. Ah, deixa eu pegar aqui. Esse é o Free Pratic. É. Moto 3, Race, aqui. Já botamos na tela aqui, Pablito. Então
1: tá com praticamente dois grandes prêmios de vantagem para o Sérgio Garcia, que para mim é uma surpresa bem grata, é, é um dos pilotos que eu não apostava nele esse ano, um cara que subiu também aí da Hux Cup, é. para vocês verem como é que está o nível, é, a Gas Gas aí, pertencente ao grupo KTM, sensacional, e aí vem,
0: vem a briga. Pedro né? é 158, de, Sérgio Garcia 110, Denis Ford 86 e Romano Fenati 80. Aí para baixo eu acho que já não, não. não vai mais, né? É
1: bem remota a chance é. de campeonato hein?
0: Mas tá valendo. Vamos ver aqui o, a classificação do Moto 2, que é o que a gente estava vendo anteriormente, Pablito. Bora. Do décimo primeiro, que quem acompanha sabe por quê, né? Que a gente fala do décimo primeiro em diante. É o Sonki Akixantra, o décimo Celestino Vietti, nono Marcel Schroter, oitavo Xavi Vierge, Sétimo, Jorge Navarro. Sexto, Ayogura, Quinto, Marco Bezek. Quarto, San Luis. Terceiro, Augusto Fernandes. Segundo, Remy Gardner. E primeiro, Raul Fernandes. O, o Cara, pessoal eu... da KTM tá mais feliz que égua com para pro trilho. Não, né? tá sobrando, né? A KTM tá, tá sobrando,
1: fé. a equipe da KTM tá sobrando na Moto 2. Entre desses que você acabou de ler, em Mutex? Eu destaco a corrida, claro, o Bezek. Sensacional, uma puta de uma corrida, se recupera, uma corrida de recuperação absurda, mas aí o Ayogura na, e o e o Chantra, foi, pra mim, foram os dois destaques Destaque, aí, do, é, né? é, para dessa corrida e andaram muito, principalmente o Ayogura andou demais. Uhum. Cara, teve. Acho que foi a melhor colocação dele aí na Moto 2 até então. O Fábio o de Antônio caiu nas últimas caiu, voltas, caiu, né? Caiu. Cara? caiu. É... Tá faltando um pouquinho também de é. botar a cabecinha no lugar, porque não sei se meio que se emocionou-se como a gente brinca, que vai pro MotoGP o ano que vem, é. então tem que botar um pouquinho a cabeça no lugar e se concentrar um pouquinho mais na corrida.
0: E, e aí nós vamos botar na tela, né? Galera da KTM. Esse é o Pedro, né? É. Mas é eu... Não, 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 desculpa. É o, Aclo, é, é o Raul. O Raul Fernandes. É o Raul, Raul Fernandes. Fernandes. É isso aí. É, o. o... Remy Gardner quase chegou, hein? No final. É, mas, mas eu é, acho que é, deu uma tiradinha de mão, né? É, o Raul... O, o
1: Gardner tinha ganhado as duas últimas, né? É. Tinha ganho as duas últimas corridas, então o Raul, nessa corrida de assim ele administrou muito bem, cara. Fez a leitura absurda da corrida. Esse caras aí é, é chovendo molhado, né? É. É, passou ali na entrada da Shinkeni e foi pro abraço. E abriu, acho que dois ou três segundos durante a corrida e depois foi administrando. Por isso que eu acho que o Gardner... Conseguiu dar essa, essa aproximada, aí, mas não a ponto de, de ameaçar a vitória dele.
0: Vamos falar do Acho Moto E antes do Moto GP? Vamos falar do Moto E. Vamos falar do Moto vamos E do antes e. do Moto GP, né, Pablito? Vamos falar. Moto A gente não deu a classificação, né? Vamos dar a classificação, então. Já que a gente fez a classificação do Moto 3, vamos passar a classificação do Moto, e, do moto 2 também, porque o Remy Gardner Disparou-se. Disparou. 184, Raul Fernandes 153, Marco Bezek 128, San Lois 99, San Lois definitivamente acho que não pega mais, né?
1: É, eu. Uh, a gente tinha uma certa, vamos dizer, assim, um benefício da dúvida com ele, né? Porque ele é um piloto experiente, mas essa corrida aí, ele. Cara, mais uma vez, na minha concepção, ficou devendo. Eu acho que essa galera aí tá num nível acima dele aí, tanto o Raul, o Gardner, o Bezek, uhum. eu acho bem difícil pra ele, também não sei qual é o destino dele na, no campeonato de MotoGP, não sei se ele vai permanecer no, na Moto2, não se fala nada, pode ser que sim, pode ser que não, é, com certeza pra MotoGP esquece, sem chance, pode é. ser que vá andar com o irmão dele também no World Superbike, que é uma grande probabilidade, mas não vejo... Não vejo um futuro um promissor aí. É, então, não vejo um futuro... Não, talvez, é. talvez em outro Não, no, no, ali é o rei né, cara? Ele manda e desmanda ali. Manda aprender e manda soltar lá. Manda aprender e manda soltar. E... Vamos ver a classificação,
0: então, do, do Moto E, Pablito. Isso Vamos aí. passar pro Moto E, porque o Moto E tivemos Eric e Granado vencendo a corrida de forma...
1: Sensacional. Magistral, né? Sensacional. Ah?
0: Barba, cabelo C- e bigode. Cabeça no lugar, sem apavoro. É isso aí. Ah, foi... Fez o que tinha que fazer. Com, uh, não falei no texto. Décimo primeiro Correntin Perolari, décimo Miquel Pons, De- nono Yoni Hernandes, oitavo Iraque Ocubo, sétimo Fermín Aldeguer, sexto Matia Casadei, quinto Lucas Tulovic. quarto o primeiro vencedor, o primeiro campeão da categoria Mateu Ferrari. Terceiro, Alessandro Zaccone, o líder do campeonato. Segundo, Jordi Torres e primeiro, Eric Granado, o brasileiro. Essa corrida teve uma
1: particularidade interessante, né? O Zaccone levou até botada na última curva ali do do Torres, mas tá valendo, né? Tá valendo, tá valendo. A gente, eu principalmente sou um... O o Eric nocaute! É o fight,
0: né? No cálculo, (risos) quase mandou o mecânico. O telefone ocupado. Ô Doc, Doc, passa o telefone da SU. A esposa do Doc é dentista. Vamos passar o telefone da SU para ver se o rapaz precisa. Nossa, senta. Cara, foi. foi.
1: Depois ele postou uma foto do mecânico no box. Abraçado, abraçado. abraçado, Abraçado. abraçado. Deu tudo certo, né? Tudo certo. No final, tudo dá certo. Mas. Eu analiso muito bem a, 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 o Eric aqui. Eu acho que para mim foi um dos melhores final de semana dele na Moto E, com exceção daquela corrida que ele disputou lá com
0: o, o Bradley Smith. Isso.
1: Em Valência, com Bradley Smith, com ah. exceção daquele final de semana, esse também foi espetacular. Correu com cabeça. Correu com talento, soube administrar a situação, não teve apavoro, né, Edson? Aquele apavoro que ele tem de... Eu acho que ele botou a cabeça no lugar. Era uma pista que até então a Moto E não tinha corrido. Ele voltou para o campeonato, conseguiu tirar uma boa diferença, teve a sorte de o Eiger cair durante a corrida, então passou zerado. Eu acho que foi um final de semana muito produtivo para o Eric. Eu acho que ele tem que continuar com essa linha de de pensamento aí com esse tipo de atitude, que ele tem grande chance ainda de se sagrar campeão da Moto E. Se bem que esse Zacconi é um pilotaço
0: também, é, o cara é casca
1: grossa. Exatamente. E o Jordi também, né, o Jordi Torres é... Mas,
0: mas esse pequeno resumo aí da tela, cara, dá pra, pra gente ter uma ideia de como é que foi a corrida, né, cara. Isso aí foi
1: se ele já passou ele fez a primeira volta eu acho a segunda volta em segundo ele perdeu é. a prim- é, ele, ele perdeu,
0: perdeu. É, eles fizeram um resumo aqui Sim.
1: e cara sensacional eu fiquei muito feliz e sabe o que que eu achei legal a diferença como é bom você ver um latino no pódio né é. você vê a efervescência do sangue latino cara aí, a, a botada é isso aí <risos> <risos> Ah, lá não, é. mas não foi
0: porque ele é não
1: foi não foi não, imagina não, não foi. Isso aí acontece, só tu vê inusitado ali. Putz, ui, escapou. Escapou a bola escapou. da pedaleira, pô. Aqui não, hoje, né? Ah, cara.
0: cara que... essa salvada aí foi um
1: absurdo. O né? que
0: tem de torque essas motos aí é... deve ser
1: um absurdo, né? E assim, aqui a gente sempre comenta aqui, né? Tu ralou a mão no acelerador, ela passa pra roda imediatamente. É, é. Exatamente. Ah, mas, ah, voltando ao meu comentário, me emocionou a. a... O sangue latino, assim como o latino, ele ele faz essa... essa, Ele incorpora a pátria, né? Diferentemente do europeu, que é um pouco mais frio, um pouco mais... Não é essa palavra, mas assim, um pouco mais calculista as coisas. O latino, ele tem essa essa paixão que que emociona a gente. Eu me emocionei com o Eric também, porque a gente sabe da da dedicação e do esforço de ele estar lá. E como ele passa essa essa emoção que ele passou domingo pra gente. Muita... Uh, muita força aí pro Eric, cara, que ele continue assim, não sei se quer ser mais alguma coisa em Texas.
0: Ah, cara, eu fiquei feliz, né, porque cara, eu acompanho bastante o o esforço dele, né, cara, eu vejo o quanto ele se dedica, treino, alimentação, Sim. É, tudo isso, cara, e, e assim, eu acho que ele, que ele tá merecendo, independentemente do, do resultado desse ano, cara, eu acho que ele está merecendo uma vaga novamente no Moto2, cara. Pois
1: é, Amtex, a, a galera... Até aqui... o pessoal comentou ah, aqui, é, né? Isso, exatamente. Na
0: vaga do, 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 do Vierge, né? É. Eles são amigos e tudo, mas eu acho que nessas horas... Eu acho que talvez, na minha
1: opinião, torço é, torço para que isso aconteça, obviamente, mas fazendo uma análise pelo que a gente lê e observa e fica sabendo, é uma situação bem difícil a, a Moto2 para o Eric. A gente viu ali que ele tem uma, uma, certa, uma certa... Como é que eu vou dizer? Um certo carinho do, do dono da equipe, lá do chefe de equipe. Que do, é, o
0: Hasali. O Hasali. Eles até pedalam juntos.
1: é Então, <risos> foram, foi cumprimentar ele lá no final da corrida. Também tem alguns, alguns membros da equipe que foram comemorar no pódio com ele. Mas existem várias nuances no meio disso tudo aí, galera, que não é fácil. Então, uh, na minha opinião, ainda eu acho que o Eric... Seria muito mais interessante para ele, isso é uma opinião minha, ele achar uma moto boa, uma equipe legal no World Superbike. Cara, mas aí... É... Porque na minha concepção, Edson, não sei se tu concorda comigo, a gente tá aqui para debater sobre, né? Na minha concepção, o Eric na Moto2, ele seria só mais um. Mais um que eu digo no seguinte sentido, mais um São Luís... Mais um, Rafi Siahin. Mais cara, um. Mais um sei, Colombiano que teve aqui. O, o Colombiano que teve aqui o Hernanzes. Ah, Hernandes. Hernandes, que bateu na Moto 2 e voltou. É. Então, eu acho que, claro que a Petronas é uma equipe muito bem sedimentada nas, cara, mas em todas eu, as categorias.
0: Eu, eu acho que na fase que ele tá agora seria diferente. De cabeça.
1: Tá, mas agora vamos fazer um comparativo. Ó, f- vamos fazer assim, Pedro Acosta vai subir. Não, tudo bem. Tudo tá? bem. Vou fazer um comparativo que o cara, o cara, pra ter, a gente tá falando assim de um nicho muito específico de pilotos. Ali é a nata da nata. Então, ali, se você não for um fora da curva, como o Motex aqui falou, ou um cara que tem um talento absurdo, todos têm, na verdade, mas assim, se tu não mostrar um algo a mais, você vai ficar pelo caminho.
0: Entendeu? E... Cara, mas eu acho que ele, na Moto E tá mostrando, e lá no, no espanhol ele tá mostrando também.
1: Que eu... tem condições
0: de andar é. bem no Moto 2, velho não, ele tem condições, o Eric é um piloto
1: incontestável, mas eu tô falando eu tô tentando assim dar um, um, como a gente brinca aqui, um plus a mais na carreira dele, vislumbrar um pouquinho além da carreira dele porque, gente, vamos, assim, venhamos e convenhamos, é praticamente impossível o Eric chegar na MotoGP certo? Na minha concepção hoje, vendo o que a gente lê e acontece, tudo muda isso é muito efêmero, eu canso de falar isso, mas hoje, analisando hoje a situação de hoje É muito difícil, o Eric ter uma chance na MotoGP. Então ele ia para a Moto2 para quê? Talvez se ele fosse um campeão ou fizesse um ano estratosférico na Moto2, tentar uma possível
0: Vaga vaga na
1: MotoGP, pode ser pode ser, mas eu acho que ele teria uma carreira muito mais longínqua, na minha opinião, isso é minha opinião no World Superbike, mas claro que em termos termos financeiros, financeiros na Moto2 até não digo, mas em termos de visibilidade para ele como pessoa, obviamente a Moto2 ia ser muito mais benéfica para ele, mas na minha concepção eu mantenho a ideia que ele teria muito mais sucesso no World Superbike com uma equipe boa, com uma moto boa.
0: Mas, cara, olha só. Por exemplo, o Tati Mercado, que é o argentino. Certo. Ele já teve em equipes muito boas lá no, no World Superbike. É um baita piloto, cara. Andou, inclusive, na frente do Eric lá no Espanhol agora. Sim. Com uma com Suzuki.
1: Com uma, Suzuki, uma moto, uma equipe privadíssima privada. de tudo, né? E assim, largou mão do... Mas, Mutex... Do World
0: Superbike... Porque não tem moto competitivo. Exato. Exa- exa- mas, exa- mas aí é que é o uh-huh. ponto, Pablo Hitt. Aí que eu queria chegar. Pro Eric para pro World Superbike, pra que equipe tu acha que ele teria que ir com esse vínculo forte que ele tem com a Honda? Ele teria que ir no lugar do Álvaro Bautista ou do Leon Hasla? Sim, exato. De um desses dois? Sim, exato. exato. Mas onde é que ou, esses dois caras estão tá andando?
1: Ou ele tem um vínculo forte com a Petronas e... Acaba sentando no R1, né? É,
0: mas aí... Que disse,
1: disse, a boca é pequena E que talvez Isso é tudo raio de corredor, galera Que talvez o Rasgatioglu Tenha uma vaga na Petronas o ano que vem Talvez Eu acho, olha é, Eu também não é, acho que mas... A
0: Petronas vá Is...
1: fazer A mesma coisa que a ah, Mas eu acho muito mais promissor Um Rasgatioglu do que um Rossi em Final de carreira, Mutex na minha concepção como piloto, que o Turco, cara, ele tem um talento absurdo, e eu acho que ele merecia uma chance, e ele, cara, ele tá tão concentrado, e é, eu não condeno, a galera me perguntou, ó, ah, o que, é que você acha, Pablito, mandaram um monte de direct, eu acho que ele tá corretíssimo, eu, eu acho que ele tem que focar onde ele tem chance de ser campeão, ele vai pra andar, fazer uma etapa de MotoGP? Vai, é uma chance, é, mas ali ele é só mais um, tá aí o exemplo, o cara andou lá atrás, foi o Bob, é o Cameron Bobier, né, que uhum. foi, andou lá atrás entendeu é um não uma, o, Gerloff. o Gerloff desculpa. confundi ele com não, uma mas pô, uma... o cara não é uma... ele
0: não botar ele numa cilada bino não sim é uma cilada bino mas, é cilada, tu, mas bino. cara
1: qual é quem não quer estar tá numa cilada do MotoGP sentado, não, eu né? que, então eu acho que eu acho que o Eric eu acho que o Eric talvez se ele tivesse apoio da Petronas e tivesse enfim, tudo pode acontecer, pode ser que ele acabe é, ele sentando no R1, que eu acho quase impossível pelo vínculo que ele tem com a Honda de anos e anos, né, Mutex?
0: É isso que eu tô falando, né, aqui a gente até coloca na, na tela aqui... A Mas isso a gente tá lá. fazendo
1: conjecturas, né, Edson, não claro, tem... Claro, Mas ali, Mutex, só para te, te rememorar, onde é que o Tati Mercado surgiu pro mundo da velocidade Tu sabe que antes tinha o um Mundial de, de, de superstock, superstock. E tu viu qual é a, a equipe, a moto que ele foi campeão, né? Barney,
0: ele não foi campeão.
1: Ele foi, foi, da, vice, não. foi vi, ah, ele, ele, ele perdeu o título verdade, porque
0: é. a moto não ligou isso, isso. Na, na prova final. Mas era da Ducati, né? Era da a a Barney. A Barney? Barney? É a Barney.
1: Daí, então é isso aí. Tinha uma puta de uma moto, uma equipe é. espetacular. Então, e dali ele não conseguiu mais subir numa moto competitiva, cara. Não. Foi pro outro superbike, andava na. Como é que é o nome? É, ele daquela
0: Kawasaki? go 11. Ele correu um ano. Isso. Ele é, correu pro 7. 7, isso,
1: é isso. 7 isso. E aí não foi mais, né? Aí
0: não virou mais. É. Vamos ver o MotoGP aqui, Pablito, que tá na tela, meu querido. Vamos ver. Ah, não, gente. O Moto E, né? É isso aí. O resultado do Moto E. O resultado do Moto E, do moto e né? Pontuação.
1: É... Cara, eu tô em dúvida aí, galera. A, o MotoE, eu sei que vai ter mais duas rodadas, eu só não lembro se são na Áustria. Eu sei que é em em Misano, né? Misano que vai ter a rodada dupla e na Áustria não vai ter, não sei. Galera, me ajudem aí que eu sei
0: que vai ter é. duas rodadas duplas aí, não o... não me recorda onde. O campeonato está da seguinte forma: Alexandros Acone com 70 pontos Jordi Torres 63 Eric Granado 53 agora ele voltou pro jogo claro que voltou,
1: é voltou eu falei voltou pro, voltou pro jogo voltou pro jogo a diferença plenamente viável aí é. uh, tá empatado com, com na verdade ele é ele, que o
0: Agger caiu né então caiu e ele possível. tem uma
1: vitória né na frente é. por isso que ele está em terceiro é exatamente então essa é a diferença mas voltou pro jogo no Tex, está aí na briga, cara. Que legal. Achou demais. Isso é ótimo de ver. Vamos ver o MotoGP então, Pablito? Bora. Fecha Galera só, tá, fecha tá fecha perguntando aqui o Fernando Andreotti perguntou, mas qual equipe boa ele vai andar no World Superbike, Pablo? Se ele só anda na Honda, então é isso que, é que a gente acabou. Que eu acabei de falar. Que o né, é Edson acabou de falar aqui, entendeu? Esse vínculo com a, com a Honda que talvez, né, tanto ajuda ele que nesse nesse, nesse exato momento aí pode Fechar algumas portas aí para eles que podem se abrir. É que, na verdade, né, Mutex, a gente fazia. Ó, oh, o Bruno, um... Jonas tá falando que a Áustria são duas corridas. Ah, tá certo. Então é, é. isso aí. É... Tem três, uma na Áustria e duas em Misana. Beleza, obrigado aí, galera é estranho tu fazer essa esse, essa analogia, né, ele sendo um piloto vinculado à Honda e andando pela Petronas que tem esse vínculo forte com a Yamaha, né
0: não, mas ali não é bem Petronas é a With you, né é, que é, é, a equipe mesmo sim. É, ela, é ela é digamos um, um dos patrocinadores, é, ela faz parte você tem da, da Petronas, razão, né? né,
1: você tem absoluta razão é. até porque eu tava me lembrando que na Moto3 tanto o Binder quanto o outro lá, o escoceso McPhee, correm de Honda.
0: É isso aí. É isso aí. Passamos ao MotoGP. Deixa eu pegar aqui, MotoGP... Galera, tá ávida aí pelo teu comentário sobre o
1: Vinhares, Mutex. Mas, homem (risos) do céu! A galera tá indignada aí com o (risos) Mamute.
0: Anda esse cara, hein? Mas anda esse cara, meu meu amigo. Pensa num cara que anda... (risos) Vamos lá, Vamos Pablito, lá. deixa eu colocar aqui na tela, vou colocar até grande aqui, ó. até aumentar aqui para... Pra... Aqui a gente... Valentino Rossi não completou, é, Jorge Martins não completou, Jack Miller não completou, caiu, o Jack Miller tinha levado bandeira preta, né? Bandeira preta. Botou um de brita na pista. Pois é. E o Iker Lecuona não completaram, né? Aí nós viemos para os que terminaram a corrida. 18 oitavo, Luca Marini da VR, 46 a 20. 17, sete, Garrett Gerloff, que caiu de paraquedas e ainda andou melhor, melhor, né? Andou na frente do Luca Marini. É... Acho que foi bem, né? Porque pegar uma moto dessa nessas condições, em cima do laço, chegar e andar na frente do Luca Marini, que já tá com mais experiência, bem demais, cara. Foi bem, bem demais, demais, né? demais. Bem demais. Salvador e da Prília em 16 Esse Está desempregada. Com certeza, quer dizer. É. Sei lá.
1: Certeza Mutex. É. Né? Esse pode cravar tá desempregado.
0: É. Alex Marx em
1: 14,
0: acho que também. Hein?
1: Então esse aí, Motex, é um grande ponto é. de interrogação. É né? É, na, minha comp- na minha concepção estaria, mas ele tem um aquele irmãozinho dele que pesa bastante, né? Pois. Então é, vamos ter que esperar aí para ver Sim, qual é dos a sequência. Os próximos Exato, capítulos. Exatamente. Pela de... ordem natural é. das coisas deveria estar, né?
0: Danilo Petrutti RH, de certeza. RH, já já demorou. Já foi, né? Demorou. Brad Binder, esse tá, eu acho que tem... tem, tem Esse eu não vou com a KTM, vai continuar. Mas tem tem bastante lenha pra queimar. Ele tá fazendo umas boas corridas. Alex Rins, também acho que...
1: Cara, o Rins, na verdade, a esposa dele tá grávida, não sei se isso tá alterando também no desempenho dele, mas tá muito abaixo dos outros anos. Tá difícil, né? Na verdade, a própria Suzuki não tá demonstrando esse ano a, aquela evolução as motos não tiveram a, a não ser na aerodinâmica e na eletrônica, mas a Suzuki parece que estagnou tanto como equipe, uhum. né? Como 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 com que o Alex tá, Cara, eu eu vou vou o tá, tá demonstrando, né?
0: Foi sair o David Brivio lá, que é o chefe de equipe, Co- parece que estagnou. deu pause no, é, estagnou. no negócio, né? A, a coisa estagnou e assim, ó,
1: o Mir tirou Conseguiu arrancar um pódio na raça. Andou demais essa corrida, porque a Suzuki. Cara, e vou te
0: dizer: o Mir é um sério candidato a ser vice-campeão esse ano, cara. Claro, pela constância dele. Ele
1: terminou todas as corridas, eu acho, se eu não me engano, né? E ele pontua em todas. Todas. É,
0: então. E pontua bem. Foi Foi pro pódio várias vezes. Eu acho que é um sério candidato a vice. E já vamos falar por que não a campeão, porque <risos> campeão vai ser difícil. É. pôs Pargaró em décimo com a Honda, na Nakagami na frente do pôs Pargaró Boa. com a equipe satélite LCR. Não entendi. Takahaki Nakagami chegou
1: nas segundas, filho. Pois é, então, Tex, eu não entendi essa, essa, essa falta de rendimento que ele teve repentina na corrida. É. Ele saiu, fez uma largadaça, andou muito bem, acho que nas primeiras três ou quatro voltas ali. Chegou até a ameaçar a, 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 a conquistar a liderança. E depois teve uma queda de rendimento absurda. Não sei Sim, se. Foi foi... Mais, né? não, não sei se foi por causa da moto. Com certeza foi por causa dos pneus, né? Então teve uma queda de rendimento e se manteve no pelotão intermediário.
0: É. Não, não deu
1: certo. Inclusive, eles estão usando a aerodinâmica, não a mesma que o Marx e tal que o Paul estão usando, né? É diferente? A, é diferente, né? Essa aerodinâmica que a Honda está adotando é bem similar à da Yamaha Aleixas Pargaroda
0: de aprilha também andou bem e depois perdeu o rendimento, Confirmado
1: né? para o ano que vem também na aprilha. Aprilia, é. A gente começa, pode começar a falar aí as noticiazinhas Já de baixo Já, agora. Das... É. Então, todo mundo aí viu que o que o piloto do Mutex aí, <risos> o Maverick deixa, Vinhales... Deixa
0: o meu, meu moleque lá é, em paz, rapaz. É
1: brincadeira. É, todo mundo viu aí que o Maverick Vinhales, em comum acordo, rescindiu o contrato com a Yamaha para o ano que vem, que eu acho que foi uma excelente... Mas tu já quer pular lá no Vinhalis? Não, tô falando pra chegar na, na, na prilha, calma. Deixa, calma, <risos> é calma, aí, calma é? que eu vou chegar na prilha.
0: Breaking news, Vinhalis e Yamaha uh, to part Ways in 2022. Então, houve essa essa,
1: essa, essa rescisão de contrato aí com o Vinhalis, como um acordo com a Yamaha. Eu acho que pra Yamaha foi sensacional. que tem vários pilotos excelentes aí batendo na porta. Uh, e comenta-se que que o Alexis já renovou, vai continuar como piloto da Aprilia pro ano que vem, eu acho que com todo mérito. E fala-se nesse cidadão aí na Aprilia o ano que vem. Mas, que mas, cidadão na <risos> mas existem rumores que inclusive ele pode acabar abalroando, abalroando foi boa, abocanhando um assento na, na VR46 na equipe do Valentino Rossi. Ó, oh. Que seria o Luca Marini, obviamente. Ele, o Valentino, tá nessa, nessa indecisão se vai correr ou não vai. E o Bezek. Oh. E o Bezek ia acabar andando de Petronas no ano que vem. Então, a dança das cadeiras seria a seguinte: Morbidelli para a equipe oficial da Yamaha.
2: Uh.
1: O Vinhales, que eu achei meio desproposital isso, na equipe VR46 junto com o Luca Marini. E o Bezek iria. Pra Equipe Petronas, num acordo Com a Yamaha Não sei se a equipe do Valentina Estaria Bo- disposta a Bo- abrir mão Do Bezek com esse 50 carreta de dinheiro que eles têm Da
0: Aranco, né? E, e o que, que tu acha do vinhales voltando Pra Suzuki? Não, acho pouco provável É, 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 é
1: na verdade nada, nada é pouco <risos> provável né? mas, No lugar do Rins. Mas eu acho que hoje ele estaria mais Perto da VR46 E da Aprilia do que da Suzuki eu acho que o Rins, apesar desse ano esse ano muito abaixo do, do, do rendimento que ele pode oferecer, eu acho que ele tem bastante crédito na equipe, ele começou do zero com, com a Suzuki, praticamente do zero, começou no, no início ali onde as coisas começaram a dar certo, eu acho que ele tem um créditozinho com a equipe, eu acho que pro ano que vem ele, ele ainda permanece. Agora, fala-se na trilha, também, o Dovizioso ficou nesse...
0: Nesse é, pois é
1: pois é acho que também não volta mais não é, não tem então, mais
0: espaço já uh, cara.
1: entre os dois eu acho que olha dois pilotos com bastante experiência na Prilha não sei se seria uma boa ideia só que a gente tá falando na tua concepção tu ficaria com qual com o Averick Vinhales ou com o Don Ah, Vinhales
0: cara mas é,
1: <risos> é não é, eu fiz a
0: pergunta para quem né é. a pergunta idiota que eu acabei de fazer essa, mas, essa pergunta é... foi... não não não, não. Tá, não tecnicamente mas... falando Vinhales tem Sei lá, mais seis, sete anos de Sim, de, sim eu ia falar isso exato, né? eu concordo contigo.
1: É, eu concordo contigo, talvez já tenha. Eu acho que esse time seria um time legal, Motex. Vinhales e o Espargarona Mas, de, mas de, eu vou te falar aqui. Eu...
0: Pilotos e o Dovi,
1: como fazendo o papel que o Dani Pedrosa faz na, do, na KTM.
0: Sim, mas eu gostaria de ver o de novo o Vinhales na Suzuki, cara. Eu acho que ele ia. Pode ser, eu
1: acho que, não, eu acho que pro ano que vem pouco
0: provável. Talvez é. no futuro eu acho que pro ano que vem bem pouco provável. E só pra complementar aqui. O Ernesto Júnior tá mandando 5 euros pra nós e falando o seguinte, o mamute tem dedo podre pra gostar de (risos) piloto mal encarado, primeiro o Lourenço e agora o Viales. (risos) Pô, meu amigo, não faz isso, cara, não faz isso que a galera pega, a galera pega como verdade isso, cara.
1: Galera, a gente tá respondendo os comentários que a galera tá botando aí, o Mir de contrato renovado com a Suzuki não sai. Marini é. já vai é piloto Sim. da VR46 confirmado. É, 99,9% que a equipe do Valentino vai correr de Ducati ano que vem, né? É, creio que pela grana que eles têm com a equipe com a moto do ano,
0: uhum. tá?
1: E quem vai, vai acabar sobrando para Gresini que não tem tanta grana que vai correr com as motos de 2021,
0: né? Não, vai ser praticamente uma Copa Ducati, né? Vai ser 8 é? Ducati, Ducati no grid.
1: Cara, é um absurdo. Eu fico indignado. Como é que pode a Suzuki... A Aprilia, eu até vou dizer que a Prilha é um pouco... Né, é, em questão de fábrica um pouco não tem um, tanto, menor, um, menor, né? um pouco menor é. não tem tanto potencial apesar do, do grupo Piaggio que é o é, dono é da forte. da ser forte mas não tem essa essa gama de alcance que a Suzuki tem eu acho inconcebível a Suzuki não ter uma equipe Satélite eu no Moto
0: deveria ter né como... cara
1: é inconcebível tá aí é. estão pagando o preço já começaram a pagar e vou falar uma coisa para vocês tá a não ser que aí que exista e que haja uma revolução absurda dentro da Suzuki o ano que vem a Suzuki daqui para frente é só declínio
0: como diz o não? só,
1: Tudo pra nada. Não, não. Daqui pra frente, só, só pra, pra trás. trás. Daqui pra frente, só pra trás, é isso aí.
0: <risos> o, o... Até bo- melhoras
1: aí pro Gão que andou fazendo uma cirurgia no olho, né? É, é, melhoras aí, Gão. Uma pronta aí.
0: recuperação aí pra você, querido. Daqui pra frente, só pra trás. Frases é. do nosso amigo Gão, né, cara? Vamos voltar lá pra tela, então, Pablito, porque agora hum. temos Marque Marques. Em sétimo. Largou lá de trás e remou remou bem, bem né? remou bem, cara,
1: remou bem. É, Marx é isso que a gente está esperando. Ele vem uma, ele vem é, se recuperando tanto fisicamente. Eu acho que a cabeça dele é um cara que tem potencial para pilotar como ele pilota. A cabeça, claro que influencia um pouco. Mas eu acho ainda que para esse ano sem chance de ele ser campeão. Ah, ainda. não. Não, 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 não. E eu acho, não, não, e eu acho ainda, Mutex, vou te falar, depois tu, tu comenta em cima do que eu, que eu vou falar. Eu acho que ele não vai ter vida fácil pro ano que vem.
0: Hum, também acho
1: que não. Acho que vem uma galera aí. Passou e... a fase
0: de ele exato, ter vida fácil. Exato, concordo com você plenamente. Né? Acho que, pra ano que vem vai ter Miguel Oliveira babando forte, né? Exatamente.
1: E pode contar um Ciararo. É... vamos dizer, Quartararo já é um piloto sedimentado. Sim. Já é realidade. Esse Sim. é fato, um grande, grande, um grande candidato a, a ser campeão do mundo esse ano, com todo o mérito pelo que ele vem demonstrando até então. Então vamos de Quartararo. Vamos de Uzarco, próprio os arco, arco né? Os arco, Banhaia, Banhaia Miller. Galera subindo aí, o Raul Fernandes, o o Remy Gardner. esses eu acho que ainda não. Mas, cara, tu viu, o Quartararo subiu e já meteu o pole no MotoGP, lembra? Lembro. Então, essa galera aí, cara, então ele não vai ter vida fácil. Claro que ele tem um piloto de excelência, mas eu acho que não vai ter aquela aquela vida tão fácil quando era ele, o Rossi, quem mais? O Lourenço que disputava ali, né?
0: Dani Pedrosa, Lourenço,
1: Rossi, Dovi. Mas não foram caras que nunca chegaram a ameaçar ele assim, né? Ele sempre foi soberano aí na, nas é. conquistas dele, mas eu acho que não vai ter mais vida fácil, não.
0: Mas é o Mark Marques, né? Tem que é respeitar. É o Mark Marques, exatamente. Sexto, Francesco Banhaia, Ducati. Quinto, Miguel Oliveira. Tá sempre ali, né? Top 5. Tá, tá. Eu acho que tá muito bem, Miguel Oliveira. Bem. KTM em evolução. A KTM reconstruiu o chassi esse ano para se adequar aos pneus, né, cara? Exatamente. Isso aí foi...
1: É que, na verdade, Mutex, a KTM, ela é uma moto que, apesar de ela ter sido concebida nos moldes da Yamaha, por assim dizer, ela é uma moto que pende muito mais para uma Ducati. Então, ela é uma moto que nessas pistas que tem é, mais curtas, que são pistas de média para baixa, ela tem a, ela apresenta a mesma dificuldade que a Ducati apresenta. Então, se vocês notaram na corrida, vocês puderam observar, cara, o Zarco fez milagre em chegar em quarto aí, é. fez milagre. Que a moto era o samba do crioulo doido, a corrida toda, é. cara, ela andou demais, ganhou no talento, chegou no talento. Então, a hora que eles chegarem na Áustria, vocês vão ver... A diferença que vai ser, daí começa, ah, a não tem mais chance e a Marra acabou, não. É a diferença das pistas, a Áustria é pista de Ducati, pista de KTM e pista de Honda. É. Entendeu? Eu acho, que uma, eu acho que essa diferença que o Quartararo conseguiu abrir aí, eu acho que vai ser preponderante para ele, porque vem porque uma é série, rodada, é, vai ter duas corridas, duas corridas. Exatamente, exatamente, eu nem é. lembrava disso aí, vai ter duas corridas na Áustria e depois vem uma sucessão de pistas aí que favorece a Ducati, o Honda e KTM.
0: Jesus, meu amigo. É, troço vai pegar fogo. Miguel Oliveira, Johan Zarco, Juan Mir, sempre pontuando, né, Sempre filho? pontuando. Sempre fazendo os pontinhos dele. Maverick Vinhales. O homem Fez que... uma de Pelé? É, o homem que acha ruim chegar em
1: segundo, né, cara? Pelo amor de oh, Deus. Cara. Cara. Ele perdeu a corrida na largada. Essa foi a grande verdade. Ele perdeu a corrida na largada. O é. Caral co- se aproveitou da situação, largou melhor, botou a moto Meu por dentro Deus e, do céu, e Deixa já eu era. Ver né? se eu
0: acho isso, cara, porque
1: a largada depois ele ficou, chegou lá no, no chegou ali no, no, no paddock, ali no pódio, começou a típico do Vinílles, né? Começou a dar de mão pro painel com o engenheiro, e mostrando aquelas coisas que ele sempre faz. Mas enfim, largou mal. Quartararo se aproveitou da situação, não tem nada com com isso, né? É. Abriu um caminhão de vantagem, depois a hora que a moto estava com o pneu bem mais desgastado, conseguiu administrar essa vantagem e foi vencedor com mérito aí. Não que o Vinhares não tenha feito uma baita de uma corrida, tá? Fez, fez uma baita fez, de uma corrida. Fez. Ele caiu ali para quarto, quinto, sim, sim, e aí... exato, exatamente. A gente tá conversando comentando que ele perdeu a chance de brigar pela vitória na largada, né? É, é isso aí. E
0: foi mesmo, né, cara? Exatamente. Não tem nem que falar com relação a isso, né? E aí tivemos o Quartararo que destruiu, né? Destruiu. É o esse aí, cara, tá mostrou, com uma é, mostrou que ele tá confiante, que tá com a moto na mão,
1: tá com estrela. Tá com estrela. Tá com estrela de campeão. Ele tá com estrela de campeão, o Quartararo Cara, tá pronto na minha, é. na minha concepção pra ser campeão eu acho que esse
0: eu, eu acho que esse ano é muito difícil de alguém tirar dele, cara.
1: É, tudo pode acontecer, né, Mutex? Tem nove corridas ainda, tem bastante coisa pela frente, mas a coisa tá se desenhando para que ele se é. torne o mais novo campeão mundial. E eu tava rindo agora, tava, rindo, tava lembrando aqui, né, cara, que a Aprilia gosta de menino problema, né? Gosta de garota enxaqueca, né? <risos> é o Iannone, agora vão contratar o... <risos>
0: É verdade, né?
1: (risos) Barbaridade. Se ele for mesmo pra aprilha, mas vamos ver. Vai ser interessante. Vamos ver como é
0: que tá o campeonato aqui do mote cara. Vambora. O campeonato tá bonito, hein? Fábio Quartararo em líder com 156 pontos, Zarco em segundo com 122, Banhaia com 109, Juan Mir 101, Jack Miller sem e Maverick vinales em sexto com 95 aí vem Miguel Oliveira em sétimo com 85 cara Valentino Rossi décimo nono com 17 pontos eu acho que é a, é a, é a pior é a temporada pior, dele Deixa eu te como perguntar piloto. que
1: eu não eu me passou desapercebido o que que aconteceu com o Jorge Martin Tu um problema mecânico, não foi? É, Era.
0: recolheu, né?
1: É, esse aí pra mim também é uma grande promessa ano que vem, a hora que ele tiver bem recuperado. Esse cara aí anda demais, tá? É um cara que cara, vai incomodar.
0: tu vê que o Mark Marques com
1: três corridas, né? É, três, três corridas. Já tá em décimo. É. é. Não, ele é fenômeno, né, cara? O cara é um absurdo. Pá. E o Valentino, cara, a gente... Vamos falar mais do mesmo, né? A gente cansa de falar isso aqui. Uh, talvez ele faça um ano aí de despedida em razão do público. Não sei se, se de Ducati enfim. Tu uh, acha que ele vai fazer um. Eu, um na, eu acho que não. Fala-se pra que minha. ele vai, vai para o automobilismo, né? É, eu acho que ele está correto se ele fizer isso então é, ele, né? é, ele tem um respaldo da, da Fia muito grande e ele tem um carisma muito grande eu acho que ele vai acabar não sei correndo aquele campeonato de endurance pela Ferrari ou uma coisa assim eu acho que ele está certíssimo se ele fizer
0: isso ele é um baita de um empresário também né cara o cara mais tem bem a sucedido a da em... MotoGP a até 46, então né 46 empresa Exatamente. dele é um negócio é
1: admirável a atitude dele pelo amor que ele tem ao esporte pela dedicação um cara que não precisa mais estar ali um cara que é lenda já ele é uma lenda é, é admirável nesse aspecto, mas falando de competição mesmo, de, de brigar para tentar um pódium até, eu acho que é muito pouco provável que ele consiga fazer isso. E tu vê que ele tá tão... na verdade, é... não tem como você brigar contra o tempo, né Edson? A gente sente é isso, todo piloto é sente, é, não tem como você brigar contra o tempo. E tu vê que ele tá relutante quanto a isso. É. e acaba caindo, é difícil cara. quem sabe e, e acompanha o Valentino o Valentino é um cara que caía muito pouco é, caía, raramente ele caía né, né quem acompanha a carreira dele e agora a gente tá vendo essa sucessão de tombos aí, o porquê porque ele tá exigindo mais do que ele pode entregar fisicamente, talvez um pouco mentalmente, ele tá abatido com certeza tá, e acaba resultando nisso aí que a gente tá vendo né
0: é, bravo cara mas, Pablito, eu quero hum. aproveitar essa oportunidade, já que nós falamos do mote aqui, cara, e, e deixamos tudo bem esclarecidinho e tal dessa semana, para voltar um pouquinho lá para Goiânia, cara, porque eu conversei com muita gente legal, quero mandar um abraço para toda aquela galera da Paraíba lá, que organiza o campeonato lá da, da Paraíba, quero mandar um abraço para eles, quero mandar um abraço para o Daniel do Papo de Carona, que é um canal do YouTube também, que esteve lá falando comigo, um abraço, Daniel. Quero mandar um abraço pro Zezinho, cara, da equipe J. Barros, que é o cara que é... Ataque... Que, que botou o Matheus Barbosa aí né, sei, no sei. mundo da moto velocidade né? Ele exato, esteve lá conversando exato. comigo. Então, Zezinho, um abraço, cara, pra você. Todo o pessoal da, da, da Center Moto do Rio de Janeiro. Ele
1: encontrou a galera lá, né? Eu tô com a
0: saudade dessa oh. galera, cara. Cobrei o pessoal da Center Moto é. porque eles estão patrocinados pela cervejaria Império agora. tão fraco então. então não, já tão cobrei, fraco. já falei, ó. Meus amigos, não quero nem saber de onde é que vocês vão tirar. Vocês vão mandar uma cerveja Império para nós tomar lá no Papo com o Mamute. É isso aí. Se comprometeram a mandar uma cerveja Império, então, ó, agora o compromisso está tá, tá dado, né, cara? Mandar um abraço para o Gírios Abud, para a turma da, da, da Norte Minas que estava lá, o Michel Abude o Diego Hillel, todo o pessoal que estava com eles, o Dazi estava lá com eles, então um abraço para eles. Alan Douglas e toda a equipe AD78, cara obrigado pelo final de semana, foi impecável tudo como sempre, uma organização fenomenal, foi fantástico estar com essa galera aí. Donato e Tucano, né, do, do pessoal da Tech Time, já aproveitando esse ensejo queria dizer que o Superbike Brasil alterou uma das datas do calendário, né, para não bater é com o brasileiro de Moto Velocidade. Então parabéns, Bruno Corano, pela atitude de ter dado esse passo aí, né, e, e ter alterado a data. Do calendário para não bater com o brasileiro. Agora tem mais uma data que o brasileiro é, pode alterar aí Sim. lá para curvelo. Esperamos que o Donato, Tucano, o pessoal conversem aí entre eles e altere essa data, porque quem ganha é a moto velocidade, né, Pablito? Exatamente. Acho que isso é importante a gente deixar claro. O, o, o Bruno aí já deu o primeiro passo, foi lá e alterou o calendário. Então agora esperamos que que o pessoal da Tech Time, lá, o pessoal do brasileiro, faça isso também. É... Pablito,
1: considerações Fala, finais, meu, irmão, meu amigo. Cara. cara, eu tô com saudade dessa galera toda aí que você falou. Pessoal da Center Moto, amigos aí de vários anos. E mestre, vou te falar uma coisa, como melhor, se vira nos 30 aí que é. agora o Rojão tá pro teu lado, tá? E logo, logo a gente vai estar tá aí acelerando uma pretinha dessa aí, brevemente. É isso aí, cara. Vamos Pô, lá.
0: eu tô, eu tô empolgadaço. Eu já eu já comecei até um regime Pera. agora para ver se, <risos> se a R3 vai, né, cara? Tá, Vamos embora. É, quero mandar um abraço para essa
1: galera aí é, que participou esse final de semana lá em Goiânia. Sensacional. A gente já falou bastante a respeito. Quero agradecer a todo mundo aí que acompanhou a gente a gente faz isso aqui com muito carinho para vocês, como eu sempre digo, em prol do esporte, espero que as coisas aí em São Paulo se resolvam da melhor forma, uhum. né? E até semana que vem, agora a gente vai ter um hiato grande aí de cinco semanas sem MotoGP. Eu quero conferir se vai existir o, se vai ter corrida do Superbike aí nesse interrogno, mas eu creio que vá. A gente vai comentar. Obrigadão por vocês. Quero parabenizar a Mari. Quero parabenizar você pelo estúdio novo. Ficou ah, maravilhoso, sensacional, legal. cara. Uh, ficou lindo. Mari, você é uma guerreira aí em todos os sentidos. Sou teu fã de coração, você sabe. E valeu, galera. Valeu mesmo. um Abração aí pra Bom, todo mundo. Eu,
0: eu quero desejar as melhoras aí pro Jesus Brian, né? O piloto ah, da R3, verdade, cara, para que ele se restabeleça o mais breve possível. É, agradecer a todos vocês por estarem presentes até agora aqui comigo, hoje apesar de não parecer foi tudo muito improvisado aqui, eu não consegui nem mandar o link, não está corrompendo, não sei o que está acontecendo, o Doc não conseguiu vir, eu achei que ia conseguir te chamar remotamente, não deu, mas semana que vem se tudo der certo, estaremos todos aqui no estúdio para... É, falar sobre moto velocidade, vamos reunir bastante material. Alan Douglas, se prepare agora. O compromisso está firmado, vai ter que rolar esse desafio das estrelas aqui em Florianópolis. Muito obrigado a todos vocês, um grande abraço e acelera! Valeu! Deixa eu puxar aqui.